1: Siete de la mañana con seis minutos. Yo soy Juana Inés de Esa. Está conmigo, está
2: conmigo Luis Iglesias. ¿Cómo estás? Hola querida Juana Inés de Esa, muy buenos días. Pues aquí estamos listas para dar toda la información esta mañana. Le mandamos a un, un abrazo a Miguel Ángel main que ahorita llega. No, no llega. No llega. No, no, este, te, tenía una cita médica. Tenía, bueno, pues le mandamos un abrazo y le deseamos que todo salga bien. Eh, estábamos justamente fuera del aire platicando un poco de todo lo que ha pasado eh, en esta semana y eso que apenas es. ¿Qué día es? Miércoles. Miércoles. Ya se siente como si fuera jueves jueves en la noche eh, muchas cosas están ocurriendo por supuesto, la gran mayoría se relacionan con las candidaturas si si van o no van a las, a las universidades distintos candidatos Ricardo Anaya el día de ayer estuvo en la Ibero José Antonio Mid estuvo, si no me equivoco en la Universidad de Nahuac y, y bueno, pues hay muchas preguntas por supuesto hay eh, muchos cuestionamientos que se les hacen a los candidatos pero bueno, es interesante el ejercicio siempre de reunirse con los jóvenes es
1: interesante, es interesante lo que se suscita, es interesante las sí. eh, conversaciones que se suscitan en redes sociales. Eh, ayer me, me acordaba porque hablábamos con, eh, con Pablo Romo, nuestra sección de transformación de conflictos, hablábamos sobre comunicación para la paz y bueno, pues aquí, eso que está sucediendo en redes sociales no me parece que sea exactamente comunicación para la paz.
2: Lo que pasa en redes sociales.
1: La, el tono en el que se construyen <risa> no, pues no. Eh, las discusiones, o bueno, no sé si sean discusiones o nada más sea un intercambio de, de nuestros y de descalificaciones. Eh, hay que pensar, como hemos dicho muchas veces, que el 2 de julio aquí vamos a estar todos, eh, ¿no? Ninguno se va... A a Londres a buscar la abundancia que merecen y ninguna de esas cosas. Entonces, pues habrá que ver con qué cara nos vamos a ver y con qué tono nos vamos a hablar el 2, el 3, el 4, el 5 de, de julio. Ya estamos preparando las transmisiones, hay que decirlo, tanto del primero ah. como del 2 de julio. Eh, primer movimiento, más bien, primer movimiento estará transmitiendo normal el 2 de julio. Este, ya estamos Ajá. preparando una, una transmisión, eh, pues, para ese día, ¿no? que se sale un poco de nuestros cauces habituales, pero que es justamente para ese día, estaremos por supuesto en vivo durante todo el periodo vacacional de la UNAM, recuerden que nosotros no nos vamos, pero el primero de julio Radio UNAM está preparando una transmisión de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, aquí vamos a andar.
2: Eh, va a estar buenísimo, sin duda. Pero eh, bueno, ese no era nuestro tema. No, ese no era nuestro tema, digo, estamos justamente hablando del tema de las candidaturas, de cómo se discuten en distintos medios, de cómo se discuten en redes sociales, qué pasa en otras partes del mundo, por supuesto que se acerca vertiginosamente el mundial y las noticias también eh, se están yendo todas hacia allá, no perdamos de vista lo importante que es lo que está ocurriendo también.
1: por el coreano que metieron al cárcel, hubo un coreano que metieron al
2: cárcel. Hijo, es que esa es una de, de las tantas noticias justamente deportivas que salieron el día de ayer, entre que si las fiestas, que si el que se fue a la cárcel, los mexicanos que se pelearon, eh, por supuesto que otras cosas están ocurriendo en el mundo continúa eh, esta catástrofe del volcán de fuego en Guatemala y continuamos eh, nosotros solidarizándonos e invitando a todos los que hacen comunidad con nosotros a que consulten dónde y cómo se puede apoyar a la comunidad de Guatemala, cómo se puede apoyar y así como ellos también se solidarizaron, pues, regresar un poco de ese apoyo. El día de hoy nada más una cosa,
3: sí.
1: Luisa, antes de ir con lo que sigue, este, sí, sí, sí. muy al principio del programa hablamos con eh, con Santiago Cordera del portal Juan Fútbol sobre transparencia. Ay, sí. No, hablamos con Juan Cordera, con Santiago Cordera de Juan Fútbol y con Alberto Borges de Transparencia Mexicana.
2: Cuando hablábamos de los
1: problemas de la CONCACAF. Y hablábamos sí, bueno, de bueno. transparencia en el fútbol. Era la CONCACAF, era la FIFA, era eh, generalizado. Y eh, había, hacía alguno de los dos una acotación importante. De todas las, eh, las ligas de fútbol del mundo, la menos transparente es la mexicana. Y ahí está Decio de María eh, junto con los dueños de clubes de, eh, de Estados Unidos y de Canadá pidiendo... El, la Copa Mundial para México este suena, o sea, me parece una combinación peligrosa La, la, la liga menos transparente con los recursos para el Mundial de Fútbol no, no pinta bien
2: Pero bueno, el, el fútbol también tiene su lado político, lo iremos platicando Luisa. Eh, sí, Efectivamente, y se va a poner bastante interesante Hay que hacer otra mesa con Juan Fútbol Sí, sí, con Eduardo no Borges da la pena. Hija, bueno estaría buenísimo lectura el día de hoy semana Chilanga del álbum ilustrado vamos a platicar nada más y nada menos que con Luis Telles Tejeda él es promotor de lectura y coordinador de la semana por cierto Luis Luis Tellez Tejeda sí está esta mañana sí, es de los pocos que a las siete de la mañana viene como guerrero completamente y bañado en vivo limpiecito reluciente muy sorprendente. ya lo vi en la sala de espera tomándose un no sé si era un cafecito, un tecito, yo llegué corriendo y le dije, hola, pero bueno, va a estar muy buena esta semana, Chilanga, del Álbum Ilustrado. Vamos a platicar también sobre el seminario
1: Avanzando las Ciencias Médicas a través de la investigación multidisciplinaria. Esta es una actividad organizada, entre otros, por el, David, el doctor David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y por supuesto, eh, doctor... Eh, es maestro emérito de
2: esta universidad. En la nota nacional, la resolución sobre Ayotzinapa ¿En qué nos quedamos en este tema? ¿Qué ha pasado con estas decisiones que algunos dicen son históricas? Habrá que discutirlo. Eh, vamos a platicar con Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro por Derechos Humanos
1: En nuestra nota eh, del día, la ONU y los desaparecidos en Tamaulipas, vamos a platicar con María Guadalupe Escobedo Conde, ella es periodista, columnista en el periódico Expreso y productora de noticieros en Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, estaremos hablando
2: con ella. Desde ahí ya nos envió mucha información, le agradecemos mucho que esté aquí. El día de hoy me toca poesía necesaria, querida Juana Inés, ya tengo algunas sugerencias y tengo algunas ideas, pero para los que estén interesados, por supuesto, en compartir uh -huh. con nosotros, en hacer comunidad con nosotros, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta y no es lo único, todavía tenemos más en este programa. En nuestra mesa, como ya hemos venido haciendo
1: los miércoles, eh, voto y violencia vamos a platicar en nuestra agenda electoral. ¿Qué tanto podemos hablar de democracia con un clima de violencia? Vamos a platicar con el maestro Alberto Rubiel Tirado, el ex coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México. Los desafíos del siglo XXI de la Universidad Iberoamericana. Acaba de publicar un artículo uh -huh. al respecto que com eh, compartiremos en redes en un momento más. Pero
2: bueno, pues ya, estamos aquí, Luis. Sí, y bueno, pues vamos empezando con música y... Hace unos días, por ahí del 3 de junio, o sea, casi se nos va, pero no se nos fue, fue el cumpleaños de Curtis Mayfield, que justamente falleció en 1999, pero es uno de estos emblemas del soul y el funk. Nada más falta que lo esté confundiendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo, es ese mero. Curtis Mayfield tiene esta canción con la que vamos a empezar para sacudirnos un poco de todo lo que ocurre y bueno, pues da, ahora sí que darle, ¿cómo se dice? Es que no quiero decir reset como reiniciar. Como para reiniciar esta semana Revisitemos esta semana Move on up
4: Hush not child And don't cry Your folks might understand Just move on up Toward your destination one kind. So hush not, child Nothing less than the suffering best. Do not obey, no say that you must be forsake that we can pass the test. Just move on up to a greater day with just a
0: Miércoles de lectura.
2: Cuando se habla del libro álbum o de álbum ilustrado, se hace referencia a historias que se narran a través del texto, pero también de las imágenes. Es decir, ambos lenguajes son imprescindibles para entender la historia y completarla. Hay quienes dicen, de hecho, que hay una historia que se cuenta en la imagen y otra historia que se cuenta en el texto y que no tienen nada que ver una con la otra. O bueno, que podrían leerse de manera independiente. No sé, es un tema interesantísimo.
1: Del 7 al 9
2: de junio de 2018 se
1: llevará a cabo en la Ciudad de México la Semana Chilanga del Álbum Ilustrado por iniciativa de Luis Telles Tejeda, el ex poeta, promotor de la lectura cronista y editor de literatura
2: infantil y juvenil. Esta semana se presenta como un espacio para platicar y reflexionar sobre la vida del álbum ilustrado y durante todas las actividades habrá exhibiciones y venta de álbumes y demás productos ilustrados. Eh, a partir de esta actividad hablaremos
1: sobre el álbum, sus posibilidades, sus esfuerzos para generar otras conversaciones y otros actos de lectura. ¿Qué pasa con los álbumes en México? ¿Dónde andan? Nos acompaña Luis Tellez Tejeda, promotor de lectura y coordinador de la Semana Chilanga del Álbum Ilustrado.
2: ¿Cómo estás, Luis? Buen bien,
5: día. bien, bien. Muy buenos días, Juan Inés, Luisa.
2: Qué gusto que estés aquí, querido Tocayo. Cuéntanos un poco... ¿Qué son los álbumes ilustrados para los que todavía no están tan familiarizados con ellos?
5: Bueno, tú lo, lo describiste muy bien. El álbum ilustrado es este libro en el que la imagen y el texto se amalgaman de tal forma que no puede existir uno sin el otro. Yo lo pienso un poco como el ballet, ¿no? El ballet sin... Ajá. La coreografía sin la música eh, no, no tiene sentido. Y la música sin la coreografía, pues se puede escuchar, pero falta... Algo para que el discurso esté completo y podamos darle un sentido. Eh, eso, eso sería el álbum, ¿no? Un, un texto que requiere totalmente de la ilustración para hacer eh, sentido en el lector.
2: Lo cual de pronto se vuelve un problema cuando vamos caminando por el área de libros infantiles o juveniles en, en cualquier librería y de pronto nos encontramos muchos libros ilustrados que están digamos catalogados como le, libro álbum, álbum ilustrado y que realmente solo son libros ilustrados o cuentos que están siendo ilustrados y que no están cumpliendo con esa digamos característica de la imagen o, o todo libro ilustrado puede ser libro álbum.
5: No, es no, que no. Eh, tendría que haber esta, esta característica, ¿no? De que haya una compenetración tal entre el texto y la imagen que no se puedan comprender uno sin el otro. Y este, aunque también algunos teóricos utilizan libro álbum como como formato de estos libros, que... eh, pastadura. pastadura, este, ilustración uh -huh. profusa, aunque no todos son. Eh, álbumes. Este...
1: Sí, por ejemplo, de, para, para situarnos en, eh, en contextos, si pensamos en aquellos libros que tenía Editorial Juventud o Bruguera eh, a principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, Ajá. que eran muchos eh, pliegos, o sea, era mucho texto, todo corrido en un, en un papel amarillento sí. Bond y después venía un pliego un cuché donde venían muchas ilustraciones ¿no? y entonces se veía uh, la construcción de Pinocho y luego se veía a Pinocho bailando uh -huh. y este y helada pero eso eso no es un álbum ilustrado no no hay una realmente una compenetración entre los dos discursos no
5: es un libro ilustrado en el que puedes entender perfectamente el texto sin la necesidad de, de una ilustración y... Por más bella que sea la ilustración, no es un álbum. Un en inglés es, es muy, mucho más fácil distinguirlos, ¿no? Porque tienen picture book para referirse al álbum, al ¿no? A este libro especial.
1: Claro. que tampoco es la novela gráfica. Digamos, pensemos Es que en... justo
2: era lo que iba a comentar.
1: No, yo pienso, por ejemplo, en, en libros que se han visto mucho. No sé qué opines, este Luis. En libros que se han visto mucho en escuelas y en en librerías y en bibliotecas mexicanas que son los de Anthony Brown. Totalmente,
5: se, sí. Y se han Yo,
1: visto mucho porque los publicó el Fondo de Cultura eh, encabezado por Daniel Goldin
2: en ese momento. <risa> Alerta del, de spoiler, el gorila es el papá, pero eso es lo que uno es le que da tanto
1: sentimiento. Ajá. Ajá. Eh, a veces el gorila es el papá y a veces el papá es un cerdo, que eso es lo que pasa en el libro de los cerdos. Y los hijos. También. ¿Nos cuentas el libro de los cerdos?
5: El okay. libro de los cerdos es, <risa> es este libro en donde... Toda la familia descansa sus labores en la mamá, ¿no? Y hasta que la mamá decide, pues, eso, ¿no? Que son Así unos cerdos y que ahí se ven. Ahí se ven. Y, y eso nada más lo vemos en la ilustración. El texto es un texto muy escueto, algunos diálogos, pero en la ilustración realmente vemos cómo eh, ante los ojos de la mamá ¿Cómo? se están convirtiendo en cerdos los, los hijos y el papá, ¿no? Que no contribuyen con que no hacen su parte de, de las labores domésticas no, 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 no es que contribuyan ¿no? no hacen lo que les toca
1: sí entonces justamente eso es por eso por eso traía el libro de los cerdos uh -huh. porque ese es un ejemplo de álbum ilustrado donde de cómo la
2: imagen juega con ajá
1: y entonces a partir de la imagen el, el autor puede hacer el ilustrador puede hacer todo un juego eh, un juego de significado que solo está en la imagen y que no está en el texto y que entonces permite otro tipo de lectura mu distinta de la que se haría si solo se leyeran las letritas, por ponerlo en esos términos. si sí, yo por
5: ejemplo pienso en Donde uh -huh. viven los monstruos, uh -huh, ¿no? que, es, que, que tendría una, una lectura muy simple si nada más nos quedamos con el texto. ¿no? El texto es muy sencillo, sin embargo es la llave para comprender la, la ilustración. Pero, pero que no, no tendría ningún sentido si no, no, no vamos viendo juntos el texto con la con la imagen.
2: Luis, ¿tú consideras al botón de Prudencio como un li libro álbum?
5: La, eh, la edición que se hizo y con uh -huh. la ilustración de tal eh, que, que se logró, sí es, sí es un álbum, ¿no? Porque hay una historia paralela al texto. Hay una historia que no, no existe en el texto, que es. Eh, cómo se encuentra el, el botón y el, y a dónde va a dar el. Y dónde el botón? quedó el botón.
2: Eh, te lo pregunto justamente porque ese, ese, ese cuento, esa narración, ya se compartió en primer movimiento, ya lo, uh -huh. lo, lo compartimos, si no me equivoco, en poesía necesaria. Uh -huh. Es un cuento de tu autoría, es un relato de tu autoría y funciona distinto en, en edades distintas. Por ejemplo, yo probándolo con niños de tres años me he dado cuenta de que si no les lees el texto exactamente como está cada vez que se los lees, no, no no lo quieren, no quieren que sea el texto igualito por el juego que tiene con Ajá. el lenguaje pero niños mucho más grandes y cuando digo mucho más grandes a lo mejor de 13 no, lo no sé, mucho más grandes de, 10, de 3, es 13,
1: es como de y medio ¿eh? bueno, porque crecen a una velocidad
2: están viendo otras cosas y están diciendo es que mira, estaba la resbaladilla y es que ser el parque, les gusta más el juego del
5: con la ilustración, de cómo ¿no? el,
2: el cosmos va pasando a ser el microcosmos al gran universo donde podemos encontrar finalmente el botón de prudencia no y además resolver Ver el misterio que justamente no se revela
5: en, en la palabra. En el texto, ¿Cómo sí.
2: es esta experiencia para ti?
5: Pues fíjate que a mí me tocó, bueno, escribir el texto y, y también pensar un poco en cómo que la, fue la ilustración. Y yo pensaba que el, si la imagen eh, hacía eh, lo lo que viene en el texto, si nada más lo reflejaba, iba a ser algo muy soso, sin, sin chiste y que iba a matar al texto. Entonces, pensando en una historia paralela que se fue a construyendo en la imagen, pensé pues en el, en cómo está resuelta al final, y creo que quedó algo pues, más interesante, que, que permite que haya más lecturas, ¿no? O sea, a lo mejor a niños chiquitos o en un grupo grande puede uno jugar con el texto y decirlo y contarlo, pero en, en una lectura íntima de un lector con el, el libro, pues va descubriendo justo esta historia paralela y eh, hay, hay algo más, ¿no? Algo distinto.
1: Sí, aquí también leímos, ahorita me acordé, el de las vacas mecanógrafas. Ajá. Y el último juego con el pato... Ya nadie de los que nos escucharon, que no conocen el texto, que no conocen el libro con todas las ilustraciones, se perdieron al pato y su trampolín, por ejemplo. Porque eso solo está, o sea, esa última coda que da la imagen, que muchas veces la da en, ya cuando terminó uh -huh. el cuento, digamos, ya Ajá. remató el texto, de pronto das vuelta a la página y ahí hay un otro elemento, una otra vuelta de tuerca que solo se da en ilustraciones
5: Sí, o en, o en las guardas, ¿no? O sea, mm -hmm. son, son libros que aprovechan todo, todo. el paratexto para construir eh, un, un sentido.
2: ¿Qué, qué pasa con, con otros textos como es el caso, y me refiero a estos, digamos, entre comillas, grandes éxitos de, de lo que algunos consideran el álbum ilustrado, que uno dice, ¿este será o no será? o, o este, ¿A qué pertenece? ¿O dónde lo meto? Por ejemplo, el caso de Monstruos Enfermos. ¿no? que sigue siendo de los más mm. vendidos, todo el mundo quiere tener al, ¿qué es el vampiro chimuelo y la, la bruja este deprimida y demás? Eh, y hay muchos que dicen, aunque está increíble, este no es álbum ilustrado porque no se están contando historias diferentes, es más un recetario eh, de monstruos. ¿O qué, ¿O qué pasa con estos que sí. son como los Es que es un libro grandes,
1: relativamente sí. reciente, publicado por el, bueno, relativamente debe tener 10 años, del sí, fondo... Este Monstruo Malade es un libro francés, y sí, justamente, o sea, te, te, es una especie como de catálogo de las sí. enfermedades de los monstruos, y te pone el monstruo y te pone una Ajá. ilustración.
5: Sí, pero por ejemplo, pienso en El Animalario de, uh -huh, de, Revillot. de Revillot, de Javier Saez Castán, que entra un poco en esta categoría, ¿no? De libros que, que juegan, eh, que juegan eh, a romper géneros, ¿no? Porque pretenden ser libros informativos. ¿no? Uh -huh. juegan con la estructura, con el eh, con cómo se plantea la, la información en un libro informativo, sin embargo son ficciones. Y creo que aunque no, no entran de, del todo en esta categoría del álbum, creo que sí son, son, que sí son vale. álbumes. ¿No? O sea, sí podríamos verlos desde ahí porque ofrecen una estética a la, a la cual les son fieles de principio a fin y, y ahí está como eh, donde uh -huh. podríamos categorizarlos, ¿no? bueno, Como álbum.
2: ¿A qué edades pertenece el álbum ilustrado? Lo digo porque ese animalario en particular, la primera y la segunda parte, yo veo a más adultos jugando a inventar animales, a, a seres míticos que, que niños, pero no lo sé. Eh,
5: yo para creo todos. que el álbum ilustrado es para quien puede ver y quien puede eh, disfrutar un mm. texto. Alguien que no lee puede disfrutar un texto, ¿no? Entonces yo creo que el libro-álbum puede ser disfrutado, sufrido, el, visto por cualquier edad.
1: ¿Qué hay? Creo que el formato tiene que ver. ¿Cómo es el formato del libro? ¿Por qué es tan grande el formato del libro ilustrado?
5: Pues porque se tiene que apreciar a plenitud la, la ilustración. Los detalles en, dentro del libro ilustrado, del álbum ilustrado, cuentan muchísimo, ¿no? Y, y, poder, eh, y para poder leer la ilustración, pues necesitamos una buena impresión a un buen tamaño para poder ir viendo qué qué sucede, ¿no? Como en los libros, por ejemplo, de... de ay, este italiano se me inocente in ¿no? O sea, uh -huh. es, hay un hiperrealismo eh, que, no, que en una impresión pequeña pues no podríamos ver no todos los detalles y pues, en impresiones este, más grandes pues va uno viendo. Y bueno, es, eso también dificulta la producción y, y le encarece, ¿no? Desafortunadamente.
1: Sí, por ejemplo, este, eh, eh, Olivia de Jan Falconer. Jan Falconer no deja que imprima su libro más que donde él dice. O sea, si tú lo compraste para, para que traducirlo al español,
6: Ajá.
1: pide una serie de requerimientos, y además te dice, lo imprimes donde yo diga. Entonces, por eso muchos libros, eh, muchos álbumes que se imprimen en Singapur o se imprimen en China, Ajá. porque también la, quienes venden los derechos piden que se, que se impriman en ciertos talleres. Sí, porque
5: necesita una calidad óptima para que lo pueda disfrutar el, el lector, y ahí el editor tiene un montón de trabajo, ¿no? Que no, no es nada más juntar a un escritor con un ilustrador buenísimo que linde con, con la pintura, sino que la, la producción del libro sea de, de una calidad que el lector, el espectador pueda disfrutar y pueda ver todo lo que hay. Pero,
2: pero, entonces justamente o sea, no, no se trata de adaptar un texto, sino el álbum ilustrado se concibe como álbum ilustrado desde, desde el, el principio.
5: principio sí, aunque ahora también hay cosas uh -huh. nuevas, se han hecho no o sea, se, se han hecho muchas porquerías, muchísimas <risa> y, y también para esto sirven espacios como el de la semana de chilanga, <risa> pero también se han hecho experimentos con textos ya escritos previamente hace Ajá. mucho tiempo, y que algún editor retoma y le dice a un ilustrador, pues órale, ¿no? a ver, uh -huh. este vamos a hacer algo nuevo con este texto, ¿no? Pienso por ejemplo en, en Margarita de Rubén Darío, ilustrada por Mónica Dupert en, en Ecaré. Uh sí. Pues pienso que ahí hay, uh -huh. ahí hay un, una un, a lo mejor quisieron hacer ilustrar simplemente este este poema de Rubén Darío y logran un, un álbum no porque logran hacer una lectura nueva este alejada de, de, de esta lectura cursi de recitación ¿no? de, de, de un poema conocidísimo y logran refrescarlo con una ilustración que va poniendo elementos que no están en el poema
1: también hay eh, te preguntaba por el formato porque también se, se presta a que se lea son son textos en general dedicados a, a, a lo mejor, a niños que todavía no leen uh -huh. muy bien de manera convencional, que todavía les cuesta trabajo, y entonces... Eh, necesitan o prefieren la lectura acompañados. Y entonces el, el formato de álbum te permite justamente eso, o sea, te permite que haya dos personas viendo un mismo libro, dos o más personas, sí. viendo un mismo libro, y eso también necesariamente lleva a un diálogo, ¿no? Y esto por qué está pasando, y él por qué está vestido así, y él por qué se está yendo. Ajá. Y entonces eso... Ayuda a, a, muchas, a muchas conversaciones. Pienso en Sopa de Muñecas de Pilar Armida,
6: Ajá.
1: donde Diego Álvarez, el ilustrador, sí. es un libro en vamos a, Al rato vamos a poner la lista, por si alguien está interesado de, todo esto, de todos estos títulos. Eh, Cómo haces... el es, está, está estructurado de cierta manera, que es la conversación entre una, una niña que ya se va de la casa, que llega con su maleta y ya se va de la casa, y su mamá. Ajá. Y hay una serie de claves en, en la ilustración que te hablan de cómo se establece, cómo se va estableciendo un diálogo entre las dos y cómo eh, va bajando el enojo de la niña, pero nunca te lo dicen. La niña nunca dice, ya no estoy enojada. ¿no? Simplemente lo, te lo, va, te lo sí. va diciendo la ilustración y eso fue un recurso que el ilustrador decidió. Nadie se lo dijo, digamos. Él, él dijo, esto se puede resolver así y estas claves se pueden
5: dar de esta manera sí pues es un, un género que requiere de muchas mentes ¿no? el escritor y el ilustrador el, a veces trabajando juntos que es, me parece que es como lo ideal porque van justo como dice Juan Inés descubriendo cómo resolver ante el lector pues los enigmas que, que le van este, marcando ¿no? en el texto o en la ilustración,
2: hay mucho berrinchudo por ahí y va y, y bien, ¿no? porque siempre es bueno escuchar The por ahí que dicen es que lo que me molesta del álbum Ilustrado y lo escuchan un montón tanto de autores como de lectores es que no es mexicano o que son muy pocos los mexicanos que le entran al tema que todo lo que se compra de, de, de álbum es importado y que entonces tenemos al famoso francés al famosísimo Anthony Brown que lo queremos mucho ¿no? pero decimos ¿dónde están los autores mexicanos que nos urge tener eh, y si están ahí ¿Por qué no los venden en todos lados y por qué no les dan la misma difusión que merecen? No, no lo sé. Luis, cuéntanos.
5: Pues yo, yo tampoco sé exactamente por qué, <ríe> por qué sucede todo esto. Justo esto vamos a platicar en la Semana Chilanga, Chilanga. ¿no? Uh -huh. hay, hay una mesa de, de editores donde participarán editores de, de mexicanos, ¿no? uh -huh. de, además chilangos, de, de libro-álbum. Y en donde platicaremos esto, ¿no? Justo, ¿por qué hay editoriales que deciden comprar derechos? ¿Por qué hay editoriales que sí le apuestan a trabajar con ilustradores mexicanos, con escritores mexicanos, claro. para dar alguna estética, no necesariamente mexicanista, ¿no? No, no del nopal y de este, la Virgencita de Guadalupe, pero sí como perciben al mundo los ilustradores y los escritores de México ahorita, ¿no? Que creo que también es necesario que lo veamos en los libros que consumimos. Claro,
1: sí. Pienso supuesto. también en esta nueva tira de la peregrinación que hizo, eh, que hizo Tecolote, Ajá. Sí. que es una pues sí, una especie como de códice, una tira sí. de la peregrinación eh, de José Manuel José Mateo. José Manuel Mateo. Migrar. De, Ajá, que se llama Migrar y que justamente eso es un gran álbum ilustrado mexicano. Sí,
5: Totalmente, ¿no? Ilustrado además por, este, por, por un artesano del papel amate, uh -huh, ilustrando, sí. pues, pues, una tira de la peregrinación posmoderna, ¿no? Que ahora en vez de que del norte vengan hacia el valle de Anahuac uh -huh. a fundar una ciudad, pues están yendo hacia el norte eh, a, pues a fundar un, una nueva sociedad, ¿no? Que es lo que está sucediendo con los mexicanos y los latinos que se están yendo a Estados Unidos a interactuar con gente de todo el mundo y que están pasando cosas.
1: Nos pregunta el niño Ricardo Peláez desde, <risa> Saludos
5: a Ricardo desde su casa,
1: Pelaez. nos pregunta ¿Dónde y cómo se forma un escritor del libro-álbum?
5: ¿Dónde y cómo? Pues creo que se forma en la lectura. no Se forma uh -huh. en, 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 la, en la lectura de otros álbumes, en la lectura de, de la realidad, en la lectura de... La imagen también. Creo que en, en ninguna de las escuelas de, de escritura que hay acá en México hay la materia de libro-álbum, hay la materia de literatura infantil, si, si no hay me equivoco, cursos de literatura ajá. infantil, pero así de libro-álbum, pues no.
2: Por ahí, si no me equivoco, es en la SOGEM, y en la escuela M, donde de pronto llegan a dar eh, el taller del de fin de semana, de, va a venir este eh, autor del libro álbum, véngalo a ver, pero es más como una conferencia que como un taller de... Sí, escritura, yo
5: creo ¿no? que los que queremos hacer álbum tendríamos que... Formarnos en, en la lectura, sobre todo, uh -huh. no en ver álbumes, 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 pero también en ver bueno, mucha, hay mucha, mucha teoría. gráfica. O sea, María, sí. Nico
1: María Nicolayeva tiene algo eh, publicado en Espacios para la lectura sobre uh -huh. el libro álbum. Perry Nodelman, pero eso me parece que solo se consigue en inglés, no estoy muy segura, pero hay mucha teoría sobre cómo funciona un libro álbum, cuáles sí son los es. resortes que hacen funcionar a un libro álbum. Y también es muy importante, ahora que hablabas de editores, la, el papel de eso que existe ya en muy pocas editoriales, que se llama el director de arte. ¿no? Yo me acuerdo, en el fondo de cultura estaba Mauricio Gómez Morín, que ayudó uh -huh. a la formación de Manuel Monroe y de muchos de muchos ilustradores que sabía, o sea que, que sabían ilustrar pero que no acababan de entender el asunto de darle la vuelta, ¿no?, de, de contar realmente una historia.
2: Bueno, pero es que ahí lo interesante también es que el, el libro-álbum, el álbum ilustrado, es un trabajo en equipo, o sea, no, 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 tiene uno que estar con otro ser y decir, a ver, ¿cómo le...? Y, y planearlo como lo, lo comentaba desde el principio, a ver, ¿cómo vamos a contar esta historia entre los dos? Y no es fácil, yo creo que los autores... Eh, de cualquier obra artística, llegamos a ser seres muy envidiosos. En el mejor sentido, en el mejor de los sentidos de decir, pues es que esto es lo que yo quiero contar. No venga toda a quererme meter esta otra historia. Y ahí es donde se tiene que romper ese, ese mecanismo para contar justo estas dos historias. Sí, yo
5: creo que uno tiene que saber cuáles son sus sus límites, ¿no? yo, Por ejemplo, pues yo sé medianamente escribir, pero no... Y sé contar Ajá. historias, ¿no? Con la palabra, pero no no sé ilustrar, no, o sea, técnicamente no Ajá. sé. Y tampoco cómo sabes contar
2: historias con de,
5: con imagen, ¿no? Uh -huh. Lo, ah, pero a
2: ver, imagínate que tu ilustrador te dice, pero es que yo me imagino que en lugar de que sea Prudencio, que sea una gaviota, este,
5: con pues hay que ver, antenas. ¿no? O sea, hay, hay que... que hay que ver cómo, cómo <risas> funciona eso. Si, si funciona y, y, le, y le ofrece una perspectiva interesante Ajá. al al libro y que el lector pueda tener ahí una experiencia o sea, que no se quede este volando en la nada Pues, ¿por qué no? no? O sea, es una Bellísimo. cuestión de experimentación
1: Sí, hay muchas ah, en, en, bueno. Ahí hay una corriente en la que el autor y el ilustrador de un texto nunca se ven Nunca se conocen Ni siquiera sabes quién es el que va a ilustrar tu texto ¿Para qué no, le, en, ¿pa que no en, le vayas a decir? Ciertas, eh, digamos, tradiciones editoriales, así es Tú, tú me das tu texto yo lo ilustro y te das bolas y, y si pasa como en ciertos este, como en Good Night Moon que es un libro muy emblemático de la literatura este, para niños estadounidense este, si resulta que todos los que se van a dormir son conejitos pues y ya. es una
2: familia de conejitos pues así es y
1: así funciona
2: Vamos a seguir discutiendo todas estas cosas a partir de mañana en la Semana Chilanga del Álbum Ilustrado. ¿Dónde, cuándo, cómo y a qué horas, querido Luis?
5: Pues a partir de mañana, el jueves 7, viernes 8 a las 7 de la noche en Lucio, que está en Versalles 92. Eh, tanto el jueves como el viernes son las mesas de discusión. Y el sábado de las 11 de la mañana a la 1 de del mediodía tenemos... Actividades para niños. Lectura en voz alta, eh, lectura de libros-álbum y un, un tallercito ahí.
1: Ah, de 11, el sábado de 11, sábado 9 de 11 a 1 en Lucio, Versalles 92, Colonia Juárez. Va a haber talleres, va a haber eh, lectura. Lectura en
5: voz alta y ahí pues, para que los papás vean cómo a los niños les encantan los álbumes.
1: Entrada libre y gratuita. Entrada eh, libre y gratuita, feliz. sí. Muy bien. Pues bueno, este...
2: ¿Qué pasa, querida Juanelita? No, es Carla
1: Duy nos está haciendo unas preguntas ya muy. este... tan que, buenas. que yo creo que le, le vamos a contestar en otra ocasión una vez que revisemos el texto que está preguntando, porque no me acuerdo. Pero bueno. <risa> Ahí está eh, lo vemos. Ah, ah pregunta sobre los libros álbum sin palabras.
5: Los libros sin lentes, Eso son ¿no? Muy es interesante. En, en la conferencia del viernes de las 7 de la noche, María. Eh, Maya Aguayo y Ana Luisa Tejeda, que son uh -huh. dos estudiosas del álbum Ilustrado, bueno, en general de la literatura infantil, van a hablar, Maya, sobre los libros silentes uh -huh. y Ana Luisa Tejeda sobre los libros desplegables, no sobre cómo el formato Ay, también le da un sentido, también le da un significado a, a los libros y también cómo hay este, pues libros en donde hay narración, donde hay eh, palabras, aunque no haya texto.
1: Sí, ahí hay palabras. Pienso en la sorpresa también.
5: Pienso en la sorpresa y pienso también en eh, Migrantes de Shantown, ¿no? Claro. Que es un libro que no necesariamente es para niños, ¿no? Que también de eso platicaremos mucho, ¿no? O sea, como el álbum, el libro el álbum no es nada más para niños que no saben leer, ¿no? Que también va teniendo sus, sus grados de complejidad sí. y que se va convirtiendo en algo muy interesante.
1: Eh, nos manda R. Guillermo, el diario de Greg, y justamente como lo dice en la, en la portada del libro de Greg, ese no es un álbum ilustrado, sino una novela muy ilustrada. que son Pero sí hay una correlación. Sí, hay
5: una correlación. Y además también lo, lo interesante de, de la época en la que vivimos es que los géneros no son géneros cerrados, ¿no? Y que uh -huh. eh, ya, no, pues ya no hay cajoncitos donde guardar todo, sino que más Qué bien bueno. cada creación, cada libro, te implica pensar... Ese, eh, ¿Qué categoría requiere?
2: Ahora el problema será para poder vender justamente todos estos productos porque finalmente los autores queremos que nos lean, ¿no? Sí,
5: justo esa es una bronca sí. pues, más comercial, ¿no? O sea, que,
1: pero ese verdaderamente no es nuestro problema, sino el de los editos. <risa> Eso pues lo pues platicamos platicando. Pronto. Muchísimas sí, gracias. Luis Tellez Tejeda está en nuestras redes la información es en Lucio en la calle de Versalles número 92 en la colonia Juárez. Todo esto que se va a llevar a cabo y el sábado de 11 a 1, talleres, lecturas en voz alta, eh, actividades para pequeños lectores, entrada libre por supuesto. Muchas gracias Luis. Gracias a ustedes.
2: Nos vamos con un poco de música. A ver, esto es de Pauliño Mosca, de Pauliño Mosca y se llama Admi, Admirazao. Eso, Admirazao.
7: Os olhos famintos não se cansam de te acariciar. Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar. E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor que há na sua erupção. Escorregar nos rios claros. Das margens dos teus pelos E encontrar o ouro escondido Que brilha em seus cabelos Devorar a fruta que te emprestou o cheiro E talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro Esquecer o espaço, o tempo e o viver Perder a noção Quer ter a noção do perder Se um dia eu fui Alegria ao te conhecer Agora canto porque sinto a dor De não te ter cansam de te acariciar Procuram sempre um novo ângulo Pra te admirar E sonham mergulhar na sua boca de vulcão Provar todo o calor que há na sua erupção Escorregar nos rios claros Das margens dos teus pelos Entrar ah, es que e no oro escondido que brilha em seus cabelos, devorar a fruta que te emprestou cheio, e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver. Perder a noção do que é ter a noção do perder. Se um dia eu Alegria ao te conhecer. Agora canto porque sinto a dor de não te ter.
2: En este momento son las 7 de la mañana con 49 minutos para todos los que están preguntando por estas recomendaciones literarias. Las vamos a compartir en unos momentos más en nuestras redes sociales, Juana Inés.
1: Justamente los vamos a compartir en un momento más, pero ya está en la línea con nosotros el doctor David Kersenovich. ¿Cómo estás, David Kersenovich? Él es Bien, director bueno, general. Buenos días, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y parte de la comunidad universitaria. Eh, ¿Qué es este seminario?
8: Mira, este seminario es una reunión de ciencia básica uh -huh. este, en la cual vienen investigadores de Israel e investigadores de varios de los institutos nacionales de salud de México y está enfocado fundamentalmente a avances de investigación en cáncer y en el sistema inmunológico y su aplicación a la clínica, al manejo de los enfermos.
1: Eh, y justamente es un seminario de, es de investigación multidisciplinaria. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la importancia de la investigación multidisciplinaria en temas como cáncer?
8: Bueno, la importancia es de que no nomás son médicos, sino que son médicos, bioquímicos, físicos, matemáticos y del esfuerzo conjunto se plantean nuevas hipótesis de investigación uh -huh. y esas nuevas hipótesis son las que dan lugar a avances en la ciencia que después se traducen. Pues voy a poner algún ejemplo. Uh -huh. En cáncer de mama, por ejemplo, eh, ahora hemos alcanzado ya la posibilidad de la medicina personalizada detectando algunos genes específicos uh -huh. y pudiendo orientar el tratamiento ya ni siquiera con pura quimioterapia no también con terapia inmunológica, con inmunoterapia.
1: Ya, entonces, digamos, se, se localiza el gen enfermo, digamos... ...o el gen que está provocando eh, estas eh, desviaciones, digamos... ...o estas malformaciones, y se ataca directamente.
8: Y se ataca directamente el gen. Y el otro, el otro de los avances es ya brincar la quimioterapia... ...que consistía en matar las células por terapia inmunológica que tiende a reforzar el sistema inmune y eliminar precisamente a las células malignas.
1: Perfecto, pues bueno, suena, suena muy bien. Se va, sí. se va a hablar de esto, se va a hablar de muchos otros temas, de la, la genética, del cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer en México.
8: Sí, <coughs> de, de la microbiota, por ejemplo, del mm. contenido de bacterias intestinales y su papel en muchas de las enfermedades y cómo modificando el propio contenido intestinal genético se puede atacar a varias enfermedades.
2: ¿Quiénes, quiénes pueden justamente asistir e integrarse a este seminario avanzado de la ciencia? El, el seminario
8: está abierto a todo aquel que quiera asistir, es libre sin costo, va a tener lugar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con la colaboración de varias de las universidades de Israel. El Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán.
1: Perfecto, hay que registrarse previamente con Noica Flores en unos, en el teléfono 54 87 0900 extensión 6940 y ahorita vamos a dar todos los teléfonos y las y los datos. Por twitter y para quienes nos lo soliciten eh, es mañana jueves y viernes jueves siete viernes ocho
2: sí, a partir ocho. de qué hora
8: es de las ocho y media de la mañana a las cinco de la tarde los dos días.
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor David Kersenovich. No vice -director gracias a ti general. por la
8: invitación, por un, la oportunidad, un gustazo.
2: Gracias. Nos va a dar Gustavo. mucho gusto poder integrarnos a este seminario justamente discutir. Eh, hay muchos temas que son muy controversiales justamente cuando hablamos eh, de estas ciencias médicas a través de la investigación multidisciplinaria. Vamos a ver qué tal se pone y así que invitamos a todos a que a que se sumen. Ya que lo hay, una, hay
1: una sesión sobre clarividencia en la cirugía de, de columna.
8: De ¿Qué? columna, porque hay mucha cirugía de columna y qué es lo realmente importante y fisiológico que hay que corregir.
2: ¿Cuál, cuál por ejemplo, digo, ya, ya sé que ya nos estamos despidiendo, doctor, pero ahora sí que si sí tenemos un minutito más, ¿cuáles son los temas quizá que más ponen a discutir eh, a, a todos los que están integrados en este seminario, en esos en eso donde, digamos, las opiniones se ponen más encontradas?
8: El tema más importante es cómo los avances se tienen que lograr en base a la investigación básica.
2: Uh
8: -huh. Entonces, ¿cómo puedes integrar conocimientos del funcionamiento celular, por ejemplo, Ajá. de por qué ocurren las enfermedades y encontrar ideas originales de diagnóstico y de tratamiento?
1: Y en ah, bueno. ese sentido, ¿cuál es la educación que tenemos que dar a los médicos eh, pensando en Ajá. ciencia básica?
8: Pues la parte importante es el concepto, de que el médico debe de hacer también investigación. Es una parte muy importante del acontecer cotidiano, el poder hacer investigación.
1: Que no se hace necesariamente.
8: Que no se hace necesariamente, aunque con simple hecho de ver a un enfermo, estás ya investigando.
1: Pero bueno, hacerlo de manera más, más sistemática y este pues de manera más colaborativa e interdisciplinaria. Muchísimas gracias. Ahora sí,
6: gracias.
1: a David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, por esta invitación. El seminario Avanzando las Ciencias Médicas a través de la Investigación Multidisciplinaria, jueves y viernes. Vamos a dar toda la información más adelante. Muchísimas gracias, doctor gracias. Kersenovich. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.
2: Quédense con nosotros, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 FM y a partir de las 8 de la mañana estaremos también, como bien saben, en TV UNAM, en el canal 120 y en el 20.1. Eh, por lo pronto tenemos por aquí invitaciones, tenemos regalos, tenemos cosas pendientes, Juan Agnes.
1: Eh, Efectivamente, tenemos dos libros que nos envió eh, Mariana González Beristain Pichardini de la Casa de las Humanidades, a quien le enviamos un gran abrazo. El Viernes de Libros, todos los viernes en, en, María, en, no, en Mariana, no, en la Casa de las <ríe> Humanidades, ahí en la calle de Venustiano Carranza, en Coyoacán, hay un Viernes de Libros, todos los viernes son Viernes de Libros. A las seis de la tarde van a presentar este viernes en particular, viernes 8 de junio, dos libros de la colección, esta, esta colección que... A ver. Iba a decir resucita, pero pues no tanto que la resucite, sino que las... <ríe> que revive y reedita y reinvestiga eh, ciertos libros tradicionales de la, de, bueno, de, de la tradición más bien eh, hispanoamericana, tenemos de Manuel Peredo, Melito y el Güero,
2: es un rescate, edición y presentación de Yolanda Bache Cortés, ¿Y tú tienes, Luisa? Yo tengo por aquí de Amado Nervo los dos claveles y otras historias que pasan. Justamente estábamos la semana pasada uh -huh. platicando un poco de Amado Nervo y de lo que había significado para eh, los jóvenes lectores, ¿no? que son estos autores que uno lee cuando está eh, en este tránsito entre la preparatoria. Bueno, digo que puede ser entre la secundaria y la prepa o entre la prepa y la universidad. Por ahí siempre Amado Nervo llega así como de ¡órele! Pero tiene textos muy chistosos. De, aquí le de él leímos el dominio del Canadá. Ajá. Un radioteatro que es muy chistoso. Divertidísimo. Y tiene otros que ya tienen una profundidad y, un, y unas peleas que también se ponen muy buenas. Oye, vamos a escuchar un poco de música para cerrar esta hora. Eh, los libros, ¿cómo los vamos a, a regalar?
1: Por teléfono, teléfono. 5536-4339, 5536-4339.
2: 39. Justamente pensando en, en estas publicaciones, en los juegos que se hacen con las mismas, sea para llegar a las novelas gráficas, para llegar al álbum ilustrado, como hablábamos con Luis Tejeda, eh, por ahí está Ricardo Peláez, Ricardo Peláez, que se la sabe todas, todas, que él sí da unos cursos padrísimos para entrarle al tema de novela gráfica, de ilustración, de álbum ilustrado. Le mandamos un gran abrazo y él nos deja esta recomendación sonora de Vampire Weekend, que a mí me encanta, Unbelievers.
4: I What should I be? Is this the fate that half of the world is planned?
9: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo. Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie
10: comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos
11: a diputados y senadores del Partido Verde.
0: Vota verde. Candidatos a diputados y senadores de la coalición Todos por México.
11: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar. Hay delegaciones
2: donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un Derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos.
12: Beatriz Pajés PRI. También al Senado. Ciudad de México.
10: Avanzar. Avanzar es cambiar para mejorar. Es ir hacia adelante sin dejar a nadie olvidado. Es hacer una alcaldía más segura y ordenada. Avancemos por un Benito Juárez mejor. Soy Santiago Taboada y quiero ser tu
2: Saber es entender lo que la gente necesita. Conocer las soluciones inmediatas y contar con el equipo necesario. Soy Maggie Fisher, candidata a alcaldesa en
9: Miguel
10: Hidalgo. Soy Gonzalo Espina y quiero ser tu alcalde. Transformemos Coatimalpa con pasos firmes hacia el futuro.
11: Vota por los candidatos a alcalde del PAN. Ciudad de México al frente. Testimonio
13: de oídas. Música
3: nueva en voz de sus creadores.
9: Para contestarle a Claudia Sheinbaum, aunque habla de la corrupción del PRD, porque hoy todos los que están en tu
1: campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano,
9: Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrar, Mario Delgado. El News Divine, donde perdieron la vida a 12 jóvenes. Chiguil, el Repsamen, los segundos pisos. Esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste.
3: Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. PRD.
9: Le
0: preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
12: España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra.
10: Argentina.
13: México. 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 México.
10: El México que ven los niños es el que todos debemos ver. El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es alaya. Movimiento Ciudadano. Hable Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende en qué momento nos acostumbramos a vivir así. En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz.
12: El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional.
9: Le dicen descuidado porque están acostumbrados a los jardines, no a la selva. Jaime Sabines Radio UNAM
1: Ocho de la mañana, con cinco minutos, ya estamos de regreso en radio y estamos empezando esta transmisión por televisión, Luisa Iglesias. Así
2: es. No sé qué le hice a mi audífono. Seguramente le jalé algo no, al No, ese, ese, ese plug tiene, <risa> tiene truco. Un saludo a los que hacen comunidad con nosotros en TV Unam, que seguramente me vieron girando la perillita del audífono con vehemencia en el canal 20.1 de TV este Está chispado el pivotito. Ahorita, ahorita, lo, cambiamos. ahorita lo cambio por, por el que tengo aquí. Frente eso de eso todas no maneras Nos da muchísimo gusto Recibir, Juana e Inés A todos los que hacen Comunidad con nosotros <risa> Leíamos algunos de los tweets Y platicamos fuera del aire eh, De algo que nos, nos resulta interesante Y es eh, más allá del, del glamour De la parte comercial De la parte, digamos eh, Entre comillas, pop Que puedan tener Los premios cinematográficos Como puede ser la entrega del Ariel Que en este momento es la, la, ay, es la número 60 Si no me equivoco Bueno eh, digamos premios aparte eh, fue eh, ganadora de largometraje documental La Libertad del Diablo de Berardo González y, y es importante que una película, un documental como este sea reconocido en todos los espacios posibles porque como lo mencionamos en algún momento Juana e Inés esta, esta historia no es la historia común que se cuenta de la violencia, no es la historia que estamos acostumbrados a ver de buenos y malos sino es darle la voz a los que realmente están viviendo un infierno, pueden ser víctimas o victimarios, ¿no? Muy dura esta película.
1: Por otro lado, también eh, comentábamos que se llevó muchos premios. Todos. Eh, Sueño en otro idioma, le mandamos un abrazo, no sé si le va a llegar, ni si se va a enterar, a Eligio <risa> Meléndez y a todos los que participaron en esta en, en esta obra cinematográfica, y bueno, pues ahí va el cine mexicano. Cuenta otras historias hay que apoyarlo, hay que ver, hay que, verlo, hay que verlo, y hay que opinar sobre, sobre él. Vale la pena muchas gracias a Juan Jaso López, que por Twitter nos preguntó, nos hizo mención de los Arieles y suscitó. Esta conversación claro. eh, Muchas gracias a todos los que han estado Con nosotros desde las 7 de la mañana Hablamos sobre eh, la semana Chilanga de Álbum Ilustrado Hablamos sobre seminarios de Ciencias Médicas Y bueno pues ahora vamos a nuestra Nota Nacional Luisa.
2: Vámonos a la Nota Nacional
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: Magistrados de un tribunal federal con sede en Tamaulipas resolvieron dos amparos en revisión relacionados con el caso Ayotzinapa y determinaron que la investigación realizada por el gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa careció de independencia e imparcialidad. Por tanto, se ha hecho un requerimiento a la Procuraduría
1: General de la República para que presente los dictámenes de peritos independientes que cumplan con lo
2: previsto en el Protocolo de Estambul. La conclusión a la que llegaron los magistrados fue que la, entre comillas, verdad histórica del, entre comillas, ya cansado Jesús Murillo Caram, ex titular de la PGR, se obtuvo mediante acciones de tortura a los acusados y sin investigar la participación de personal de la Policía Federal y el Ejército por acción u omisión. Esto en los hechos registrados la noche del 24 de septiembre de 2014.
1: En consecuencia, ordenado la creación de una Comisión de la Verdad conformada por familiares de los estudiantes desaparecidos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en menos de 10 días. Vamos a hacer un análisis de esta resolución, cómo está operando el tribunal, cuáles son las consecuencias y cómo deja esto a la PGR. Nos acompaña para ello Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro Pro Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Luis Tapia? Buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Eh, un saludo, Juana Inés, Luisa. Un saludo a tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre la sentencia de, de Ayotzinapa.
1: No, te agradecemos a ti. Cuéntanos que cómo cómo se recibió, qué dice esta sentencia, eh, cómo se llega a ella, porque bueno, pues evidentemente tuvo que tener detrás todo un proceso. ¿Quién inicia este proceso? ¿Cómo, cómo, cómo reconstruimos digamos, lo, lo que sucedió antes de esta sentencia?
8: Claro, la parte inicial de la sentencia es, es un, eh, una apelación interpuesta por personas acusadas eh, de la desaparición de los estudiantes. En realidad, eh, quien inicia el proceso son, son ellos. Eh, se suman tres instancias judiciales, incluido eh, el juez penal que lleva el caso, dos tribunales eh, que hacen una, una revisión, y ya en definitiva, quien hace esta sentencia tan paradigmática que estamos conociendo es el eh, primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito, el, ese, ese circuito es el que está ahí en Tamaulipas. Eh, a partir de que se había concedido el amparo para los detenidos, eh, en realidad, el primer amparo que se había conseguido decía que se notificase a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y a sus representantes el inicio del proceso penal. Digamos, era un amparo sin mucha trascendencia. Sin embargo, los magistrados al resolver el amparo en revisión, que es un recurso ya definitivo, eh, dan cuenta de una serie de irregularidades en el proceso. Consideran que al menos de manera preliminar, habría elementos para pensar que personas habrían sido detenidas de manera ilegal, que habrían sido retenidas indebidamente antes de ser llevadas ante el Ministerio Público, que habrían sido sometidas a tortura y además que había una serie de contradicciones respecto a lo que se ha denominado, como bien decías, la verdad histórica. ¿no? que había contradicciones uh -huh. en los dichos de varias de las personas. Eh, es interesante esta sentencia porque, aunque fue interpuesta por los procesados, el tribunal no se queda ahí. Hemos visto otros casos donde hay una decisión judicial que en respecto a los derechos de, de, de los imputados hace un, un análisis, pero siempre nos quedamos con la pregunta de ¿y las víctimas. ¿No? en este caso da ese salto el tribunal y dice yo como tribunal estoy obligado a garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos así caracteriza el caso Ayotzinapa y, y dice es un caso de, de desaparición forzada de personas y eso es una, una violación grave entonces yo debería implementar garantías frente a eso y ahí es donde el tribunal ...entra al diagnóstico, a la investigación... ...como me decías en tu pregunta... ¿qué, ...¿qué significa esto? Bueno, el tribunal lo que está diciendo es que... ...aquí tenemos una investigación... Uh -huh. ...que no es imparcial... ...que no es independiente... ...que no ha sido eficaz... ...y que no ha dado con el paradero, por lo tanto... ...de los uh -huh. de los normalistas de, de Yotinapa... ...y que en esa medida se requiere... ...implementar una medida especial... ...esta medida le llama a él... ...así lo pone en la sentencia... Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, uh -huh. ¿no? Ese, ese es el, el mecanismo novedoso. A ver, yo creo que es importante decir que eh, no como ha dicho la PGR, el lo constitucional, no invade eh, facultades en el momento en que dice, PGR, fallaste, ¿no? Hago un diagnóstico no de investigación y digo que fallaste, y ya no puedes ir sola porque no tienes independencia, no tienes imparcialidad, no eres eficaz. Necesitas que vaya contigo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy importante, las víctimas, sus representantes, pero además organismos internacionales, para darle garantías. Las garantías que perdiste se las tienes que dar. Y establece entonces una serie de pasos a seguir por esta comisión de, de investigación que se ordena crear en virtud de la, de la sentencia.
2: ¿Por qué, ¿Por qué se toma una decisión como esta tan importante, tan relevante, y por supuesto, con, con tanto que decir, pero ¿por qué se toma una decisión como esta ahora, digamos, a, un, a un mes de, del proceso electoral con tantas cosas que tenemos digamos eh, en puerta? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no fue antes? ¿Qué fue lo que detenía eh, una investigación como esta semanas anteriores, meses anteriores, años anteriores, Luis? Sí, en
8: realidad es parte de, de la secuela procesal. no eh, uh -huh. digamos eh, Buscaba una explicación Política sería interesante, eh, sin embargo, revisando que hubo una, una un auto de forma de prisión, se presentó una apelación, mm. se presentó un amparo, se presentó una revisión. Eh, incluso en este caso eh, se presentó un proyecto original en febrero de este año, el primero de febrero, que se desechó. Sí. Ese proyecto eh, en realidad eh, confirmaba la sentencia que estaba siendo recurrida, no mm. iba a haber este análisis. El primero de febrero de este año no, no estaba pasando esto. Ahora, el 31 de mayo, fue que tomaron la decisión. La semana pasada se hizo pública este lunes, pero en realidad la sentencia es el 31 de mayo. Eh, claro. terminada de, de redactar el primero de junio. Eh, o sea, pensar que coincidió con un momento político en el país es, es interesante. Habrá que hacer... Una, una revisión que claro. eh, tiene que ver que con procesos muy muy lentos. Y, y esa parte, el, el, la fontesa también lo, lo reconoce. Eh, dice, ha pasado mucho tiempo, no eh, han pasado casi cuatro años y en esa medida hay varios temas que tienen que hacerse de manera urgente. no Por ejemplo, dice, esta comisión de investigación tendrá la facultad de ingresar a centros de detención, eh, donde pudieran haber estado, o estuvieron, o existan indicios de los estudiantes centros de detención o cualquier otro lugar, dice dice la, la sentencia da da estas facultades da facultades a, a familiares, representantes a de C.N.D.H. para proponer líneas de investigación, para proponer pruebas, para interrogar personas ¿No? Es, es bastante amplio, y, y creo que eso es bien importante. La sentencia eh, nos parece, eh, desde el Centro Pro, eh, respeta el marco constitucional, respeta los derechos humanos establecidos en tratados internacionales, pero sobre todo eh, pone en el centro a las víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿no? Claro. Este es eh, eh, Y mueve la correlación de, de fuerzas. Y yo creo que eso es lo que, lo que no termina de gustar, ¿no? que estamos viendo un órgano garante de derechos garantizando derechos humanos no es en esa medida una uh -huh. cosa tan tan extraordinaria lo que sí es que es muy creativo no no habíamos visto una sentencia que ordene a la PGR decir a ver vas a tener que trabajar con organismos, organismos internacionales uh -huh. con CNH y con representantes de esta manera y incluso recomienda que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, no, Dice, sería deseable que regrese el GIEI para seguir trabajando en esta investigación.
2: Eh, sí, justamente la, la pregunta de es si esto tenía que ver con un momento político no era just, eh, por eh, la discusión que se llevó en, en, sobre todo en redes sociales pero también en distintos programas que decían eh, esta decisión llega después de que eh, se hace un anuncio por parte de un partido político de que se va a hacer una comisión de la verdad y justo sí. menos de una semana aparece esta comisión de la verdad y algunos decían es como ganarle, este antes de que tú lo hagas pues ya lo hicimos desde acá pero independientemente de eso que bueno será una, un análisis interesante de hacer. Eh, esta comisión de la verdad, algunos se preguntan qué tanto va a tener que ver, por ejemplo, con temas como justicia transicional, eh, si va a entrar o no en, en esta discusión, si no tiene nada que ver, si, si la PGR puede o no ponerse a dar respuestas cuando no tiene ni siquiera pies o cabeza. Hay, hay muchas, muchas preguntas. Luis, ¿cómo, ¿cómo vamos respondiéndolas?
8: Sí, a ver, yo creo que esta decisión sobre la creación de la de investigación en el caso no pugna con una discusión sobre comisiones de la verdad, sobre Ay. mecanismos extraordinarios con supervisión internacional para casos de graves violaciones a derechos humanos, incluso eh, con la, las organizaciones de derechos humanos académicas en México, incluso no de derechos humanos, hemos coincidido en que la Fiscalía, en que la Procuraduría General de la República tiene unos problemas eh, gravísimos, ¿no? no, no, solo para este caso, sino en general, y se ha impulsado eh, la implementación de lo que se llama fiscalía adquisido, no. Uh -huh. eh, la sentencia coincide con ese, con ese diagnóstico, no, y lo que sostiene es que ha fallado el sistema de procuración de justicia, está colapsado totalmente, no. Eh, que creemos que una sentencia como esta, que mete la en la discusión la creación de una comisión también con estas características permite ir caminando en ese sentido. Habrá que ver ¿no? hacia adelante si México hay condiciones para que haya justicia transicional. Hay condiciones para que eh, haya un cambio democrático donde se fortalezcan instituciones de procuración y administración de justicia y donde de verdad exista un parteaguas, donde las víctimas de violaciones a derechos humanos sean escuchadas, eh, donde conozcan la verdad, donde haya justicia, y pueda pasarse entonces a un, a un proceso de reparación. Pero eh, me parece importante decir que no no cumple esto todas las características de una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad, de hecho, eh, no precisa la participación de la PGR uh -huh. e incluso los magistrados en este caso lo dijeron a ver, no estamos yendo a ese mecanismo porque eso sería introducirse en el artículo 21 constitucional que dice que el, la PGR es el conductor de la investigación, los vamos a dejar, ¿no? Uh -huh. eh, no vamos a mover esa parte, pero sí es muy interesante empezar a mirar cómo el Poder Judicial en ejercicio de, de su autonomía como órgano de profesión constitucional se mete en la discusión no, eh, Yo por eso decía rato, no rato, sea, lo, lo veo difícil porque a mí lo que me parece más que una injerencia en el momento político me parece un ejercicio de la autonomía no, de, de uno de los poderes de la Unión porque al final el tribunal colegiado es depositario del Poder Judicial de la Federación La sentencia, eh, y, y creo que esto es importante decirlo, es definitiva No hay un recurso en contra de esa decisión lo único que existe es que se tiene que acatar en sus términos, ¿no? No hay una instancia mayor. En este caso, la Suprema Corte no sería instancia mayor, uh -huh. en tanto dejó que el Tribunal Colegiado resolviera el caso. Pudo haberlo atraído, pero no no lo, no lo hizo. Eh, entonces, yo creo que, que, que entra muy bien en esta discusión, en esta sentencia, y su implementación también va a poder eh, permitir que se discutan temas de, de justicia claro. transicional
1: verdad justicia y, y reparación eh, a ver es que me gustaría que ahondaras un poco Luis Tapia en el concepto de justicia transicional y de reparación porque es algo que está saliendo cada vez más eh, como una pues como una respuesta ante el horror y que creo que tendríamos que tener más claro todos
8: claro sí o sea, cuando se habla de justicia transicional que en realidad es un concepto que se ha eh, desarrollado más en función de la observación de otros procesos históricos eh, se habla de que hay un rompimiento ¿no? donde desde un régimen autoritario que viola eh, derechos humanos se pasa a un régimen eh, que respeta derechos, que se fortalece que es eh, democrático se dice un poco en la doctrina que hay un momento de ganadores y de perdedores no uh -huh. el régimen autoritario pierde el, el régimen eh, democrático gana pero en este proceso de justicia transicional las víctimas están en el centro no uh -huh. las víctimas de estas violaciones en estos regímenes que por, muchas veces han sido militares, eh, están en el centro y son escuchadas respecto a procesos de verdad, de verdad y de justicia inicialmente ¿no? Eh, ha habido entonces en, en ese espacio mecanismos como son comisiones de la verdad ¿no? que son impulsadas por las víctimas con participación del estado con participación de organizaciones de derechos humanos con colectivos y se abre una discusión nacional donde la sociedad sí. no solamente las víctimas se interesan e ingresan en este en este momento de discusión ya en México ha habido conversaciones sobre si en el 2000 tuvimos un momento de justicia transicional. Eh, hay quien dice que no, hay quien dice que no, que, que sí. Bueno, nosotros opinamos que el, el 2000 fue un momento fallido de intento de justicia transicional. porque qué? Eh, especialmente porque se creó la Fiscalía Especial eh, para Movimientos uh
6: -huh. de,
8: del Pasado, la FEMOS. Eh, que se le dotó de facultades para investigar sobre los casos de la denominada guerra sucia no de eh, 60, 70, 80 eh, se supone que habría posibilidad de juzgar esos casos de eh, investigar a los perpetradores que incluso todavía están vivos de eh, que eh, tuvieran verdad los familiares de las víctimas y de que iniciara un proceso de reparación la FEMOS cerró Incluso sin que su informe se conociera en el final de del 2006, en el final del sexenio de Vicente Fox y, y antes del ingreso de de y, bueno y y en el ingreso de, de Felipe Calderón, perdón, y eh, no se logró, no en realidad no hubo una eh, este eh, anhelo que se buscaba de de una justicia transicional, digamos fue un intento de justicia transicional fallida. Ahora, una transición presidencial puede ser ese momento. Eh, tal vez sí, no habrá habrá que, que discutirlo, pero tenemos que identificar esto, como decía hace rato, no el momento de rompimiento, el cambio, el fortalecimiento de la democracia y poner a las víctimas en el centro.
1: Y eh, una última eh, una última consideración, nos pregunta Darío Trujano hace una, una observación en Twitter, más o menos que yo creo que hace eco de lo que piensan varias personas, que es que el problema con esto, con esta insistencia en el debido proceso es que los criminales terminan todos en la calle y no pasa nada. Eh, ¿qué, ¿Qué responderías a esto? ¿Cómo entendemos la necesidad del debido proceso?
8: Eso sí es interesante porque la sentencia entra de frente a esta pregunta. Uh -huh. o sea, lo, que dice, lo que dice la sentencia es que un, una violación a los derechos humanos de las personas imputadas ...implica también una violación al derecho a la verdad de las víctimas... Eh, ...porque si no se respeta no solo el debido proceso... ...que, que es una garantía que incluso se ha trivializado...
6: No
8: nada menos que, que el debido proceso garantiza que los verdaderos responsables vayan a prisión... ...y no los que no son... Eh, ...entonces si sí, eh, hay una detención ilegal, si sí hay tortura... Eh, si hay una falta de defensa adecuada y el, y el abogado no ejerce las garantías que tiene que ejercer en función de, del proceso, entonces las víctimas en eh, los procesos no van a conocer a los verdaderos responsables y eso vulnera su derecho a la verdad uh -huh. y el acceso a la justicia. no eh, y, y este debate que se ha ingresado un poco de, eh, no, pues es que quien piensa en las víctimas le, le entra de en frente y dice, no, a ver, eh, yo estoy dando una serie de eh, concesiones, hay que investigar la tortura, hay que investigar las tensiones arbitrarias pero también estoy creando una comisión de investigación porque me interesa que se atiendan eh, los derechos de las víctimas. Y los derechos son muy concretos y si los pone en la sentencia. Saber el paradero de los 43 y determinar responsabilidades penales de quienes habrían participado en los hechos. Así lo lo pone. Entonces, me, me parece que no entra en el debate, sino lo resuelve eh, en su sentencia. Vamos a ver la implementación en su sentencia de manera completa el tribunal colegiado a través del Poder Judicial.
1: Pues bueno, seguiremos. El caso es desde luego interesante y, y como como ya lo habías, lo has estado apuntando en esta intervención, Luis Tapia del Centro de Pro Derechos Humanos, eh, abre la puerta a muchísimas discusiones que tenemos que tener como sociedad, a muchas eh, reinterpretaciones de lo que estamos entendiendo por impartición de justicia, el papel que le estamos dando a cada uno de los poderes y la responsabilidad que le estamos o no achacando al gobierno, a la sociedad y a los distintos poderes en México. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Al contrario, muchas gracias. Un saludo. Un Muchísimas abrazo.
2: gracias. Luis, ¿qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Eh, sí, las opiniones son encontradas. Hay quienes... Eh, tienen un desencanto, por supuesto, político, y dicen: No, es que ya esto de la comisión no tiene nada de nada. Y otros que dicen: Bueno, es que sí, y es no tiene nada que ver. No, se
1: que hay,
2: que hay que seguir platicando estos temas. Eh, son bien recibidas todas las opiniones en arroba PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Si les parece bien, escuchemos un poco de música para seguir eh, charlando de estas comisiones, de estas resoluciones. ¿Dónde y está
1: Miguel Ángel, ya perdí el papel. No, aquí.
2: aquí Aquí lo tenemos justamente de Cristina Branco, querida Juan Inés, esta cantante portuguesa que, bueno, para muchos es fenomenal.
1: Sí, pero no sé, mi, mi pronunciación es lo
2: que es bastante difícil. Sería reciente. algo así como. Es eh, as
1: veces dopermim.
2: Dopermim.
13: Espero o um futuro sem ciência, só por adivinhação. Não sei se és tu quem procuro, mas é tarde para tudo, tarde meu coração. Tenho-te nesta ideia que fiz de dois. que para mí ya no me dobra y yeah, entre un um cillo y e un um pozo no matas ni más y e mi cuerpo ya sobra y e a veces
0: internacional.
2: Seid Rajad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades mexicanas tomar medidas urgentes para poner fin a la ola de desapariciones en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas y sus alrededores. De acuerdo con el funcionario de la ONU, hay fuertes indicios de que estos crímenes habrían sido cometidos por elementos de la marina. El lunes pasado, representantes del Alto Comisionado
1: de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entregaron información a la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de 24 personas en Nuevo Laredo. También acordaron establecer mesas de trabajo y desarrollar una estrategia de búsqueda y atención a las
2: víctimas y sus familiares. El llamado de la ONU ocurre mientras los bloqueos, balaceras y homicidios se han incrementado en esa entidad en las últimas semanas e incluso algunas empresas han cerrado sus operaciones en muchas de estas ciudades. Conversaremos sobre
1: esta medida de la ONU, cómo se recibió, en qué disposición está el gobierno, qué está sucediendo en Tamaulipas, nos acompaña María Guadalupe Escobedo Conde y es periodista, columnista en el periódico Expreso, productora de noticieros en Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, buenos días María Guadalupe Escobedo, gracias por estar con nosotros.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludo con muchísimo gusto desde, desde Tamaulipas, Luisa y Juana Inés. Bien, has mencionado lo que ha comunicado en últimas horas la ONU respecto a lo que eh, se ha eh, ya denunciado en Nuevo Laredo. Hasta el día de hoy, en este momento, aquí en la capital tamaulipeca, no hay alguna respuesta a este comunicado de la ONU que ha enviado al gobierno mexicano. Eh, recientemente, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, este lunes emitió un mensaje eh, fuerte eh, respondiendo a los últimos hechos que se han suscitado en Tamaulipas en cuestiones de inseguridad. Hablamos del asesinato de un periodista, Héctor González, corresponsal de Excélsior e Imagen. Hablamos sí de desapariciones eh, de personas en Nuevo Laredo y en otras localidades, incluso de eh, secuestros a personajes muy cercanos a la administración. Sin embargo, eh, he emitido un mensaje eh, general, eh, con una fuerte declaración para el crimen organizado. El gobernador ha dicho que no se cesará en la lucha contra el crimen, ha también eh, comprometido ante la población una eh, lucha frontal contra el combate a la inseguridad. Pero el día de ayer, el procurador Irving Barrios Mujica reclamaba más colaboración de la federación. Uh -huh. Las autoridades en el estado señalan que muchos de estos delitos que se, sea, se han mencionado son delitos del fuero federal y de los cuales no sienten la colaboración precisa del gobierno federal. Hay organismos colectivos civiles también que están denunciando la desaparición de personas y en el mismo sentido señalan que no se avanza en las investigaciones porque falta una colaboración estrecha con el actual gobierno y la federación para estos casos.
1: Eh, ¿Cuál es el, la situación del, del gobernador que, digamos, políticamente, cómo está él?
11: Eh, a, a un año y medio de su llegada al gobierno de extracción panista, el gobernador Francisco García cabeza de Vaca eh, ha tenido eh, ya alguna eh, aceptación, alguna percepción de mejora en la seguridad en la población, pero al mismo tiempo se han eh, endurecido algunos hechos, como bien mencionabas en el inicio de, esta, de este envío desde Tamaulipas, bloqueos en carreteras del Estado, eh, de nueva cuenta, eh, incidencia del secuestro, ahora con personajes muy, muy cercanos a la administración, el cierre de algunas empresas que por cuestiones de inseguridad se han movido del mante Tamaulipas, pero ante todo esto, lo único que se emite por parte del Estado pues es el compromiso de seguir en el combate frontal. El gobernador ha dicho que esto es reacción de los cárteles a la acción de gobierno implementada hace año y medio. Desde luego todo esto convulso en medio del proceso electoral en curso. Aquí en Tamaulipas habremos de elegir, aparte de la elección federal con presidentes, senadores y diputados federales, se eh, eh, lleva a cabo una elección concurrente con las alcaldías. Uh -huh. Las 43 sí. ciudades de Tamaulipas tendrán eh, elección también para renovar sus ayuntamientos. Con una figura nueva apuestan en esta ocasión por la re reelección de los ediles de los ayuntamientos. Entonces todo esto también está complicando el panorama actual eh, en, en el estado en cuestión de inseguridad y lo que comentabas de la, la situación de Nuevo Laredo de los desaparecidos que se han denunciado ante la ONU y de lo cual la ONU ya ha emitido comunicación, eh, oficialmente se habla de 24 personas pero hay colectivos ciudadanos que están denunciando hasta cerca de 50 personas los que de febrero a mayo habrían desaparecido eh, solo en la región norte de Nuevo Laredo eh, repetir personas, la cifra, por favor? Cerca de 50 personas, eh, uh -huh. son los colectivos los que están haciendo estas, este cambio de cifras. El Estado no ha eh, proporcionado una comunicación oficial a este re respecto. Lo que sí, estos colectivos de desaparecidos también aducen que estas desapariciones tendrían que ver con operativos de las fuerzas federales. Uh -huh. Pero en el mensaje de este lunes, el gobernador reconoce el apoyo de las fuerzas del ejército y la permanencia de las mismas aquí en Tamaulipas.
1: Entonces, bueno, se, se pide el apoyo de las fuerzas federales, se pide que se queden las fuerzas federales y eh, digamos en materia de cobertura, pensando en, en que vienen las elecciones y que, y que como medio tú colaboras en varios, tienen que ir a cubrir, ¿hay algunos sitios que no vayan a cubrir?
11: En, en la, la, la región de Tamaulipas, dispersa Nuevo Laredo, pues sí está eh, de la capital eh, bastante distante eh, eh, en, en, en territorio igual el sur. Eh, no hay problemas en este momento que tengan que ver con la elección y la cobertura para medios. Eh, en este momento no eh, se registra mm, algún hecho de crisis que pudiera ser un foco rojo, sobre todo para la cobertura mediática en cuanto a la elección. Sí hay, al día de hoy, eh, 70 candidatos eh, a elecciones locales que han decidido no participar. Así es. Que han, eh, a, a, al día de hoy daba el reporte del Instituto Electoral Local, 70 candidaturas de personas que decidieron bajarse por amenazas, por riesgos en las elecciones locales. Pero en general el panorama eh, eh, electoral hasta este momento no, no avisora una complicación en cuanto a cobertura mediática y tampoco en cuanto a la cobertura de, eh, por parte de las autoridades electorales. Tanto el INE como el órgano local en Tamaulipas prevé que sea una elección tranquila aunque pues sí, de pronósticos reservados y
2: esperar al último minuto. Sí, justamente nos escribían hace algunos minutos para decirnos es que no todos los temas que se discuten en este programa tienen que ver con esta otra parte electoral y sin embargo en un momento como este eh, sí hay una carga muy importante de, 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 a ver, de a qué partidos pertenecen, por ejemplo, estos estos 70 que se dan de baja. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede ir midiendo todo esto?
11: Eh, sí, eh, aquí la presencia en Tamaulipas, eh, recordemos que 86 uh -huh. años ha gobernado el Prismo. A partir de un año y medio se da la alternancia con mucha expectativa de la población por un cambio eh, que querían inmediato, que en año y medio se resolviera pues todo este panorama que tiene décadas ya sí. asentado en Tamaulipas el, el asunto de la inseguridad está fuertemente ya aquí las candidaturas de Morena. Eh, están fuertes también los candidatos opriistas, el panismo en el poder, pues bueno, apuesta a tener eh, ganado terreno precisamente por ser eh, en estos momentos el partido en el poder en la gubernatura. Difícil. Eh,
1: sí. Es muy, es muy es complicado. Difícil. ¿Cómo es la vida de todos los días? Digamos, ¿hasta qué punto se va normalizando esta situación que, que es perfectamente anormal, digamos, o, o tendría que ser perfectamente anormal. Eh,
11: sí, es una es una situación de, de crisis de la cual no se ha dejado. Eh, las anteriores administra, administraciones eh, eh, aducían que no pasaba nada, no se hablaba de esto en los medios. De hecho, hoy tampoco se habla, eh, pero sí está un poco más abierto el gobierno a, a, a emitir mensajes como este lunes, sí frontales contra la delincuencia. El gobernador este mismo lunes ha dicho que sí están pasando cosas en Tamaulipas, asume que hay riesgo en carreteras, asume eh, que de, de, se siguen registrando ilícitos en restaurantes, en bares, la vida nocturna no se ha restablecido, uh -huh. es difícil el traslado también de una región a otra, no hay eh, todavía eh, la garantía de seguridad, aunque sí se han montado operativos carreteros, en esta administración. La percepción ciudadana en este momento que se ha polarizado ya con la política, pues es de que el asunto no ha avanzado, de que seguimos como hace un par de décadas uh -huh. inmersos en esta crisis que no logra superarse más, cuando hechos emblemáticos eh, como la del de reportero asesinado la semana pasada, eh, esta misma semana eh, se confirma la muerte de un, una persona muy, muy cercana, al jefe de la oficina del gobernador, hablamos del hermano del jefe de la oficina del gobernador, pero eh, sucede esto el lunes y al día de hoy no se ha emitido ni una condolencia, ni un comunicado, ni una confirmación por parte del Estado de esta muerte que sucedió en Reynosa. Entonces, eh, sí, estamos un poco más abiertos a los temas, pero como al principio, con eh, poca claridad en los hechos. El procurador ayer mismo aducía que muchos de estos hechos corresponden a la federación, entonces tendría la Federación que estar emitiendo estas eh, comunicaciones.
1: Eh, tú en, de, en los medios, en los que estás, Guadalupe Escobedo y, por supuesto, sin eh, sin ponerte en ningún tipo de riesgo o en el menor riesgo posible. ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo has visto? O sea, de, de, ¿cómo has visto esta transición de, eh, del gobernador cabeza de vaca de la entrada del PAN al poder?
11: A mí me parece que hasta cierto punto sí ha, ha mejorado la, a, la actitud, por lo menos, de eh, la gente en el poder hacia estos hechos. Si sí hay respuestas, si sí ha, se han instalado ya a partir de, de la homologación de la Ley de Víctimas apenas el año pasado con la federación se han instalado ya centros de atención a víctimas, ya los eh, colectivos de desaparecidos, de, de víctimas, están siendo recibidos por personal del Estado, pero no se avanza en los casos. No se avanza, por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de que se confirman más de 5.000 mil personas desaparecidas en Tamaulipas, pues bueno, no se avanza porque todavía falta la denuncia y todavía falta también eh, determinar de estas desapariciones cuáles son del fuero federal, cuáles se podrían tratar del fuero común. La percepción de la ciudadanía, pues es que tiene prisa porque esto termine de tajo, pero nosotros en los medios seguimos registrando. Eh, hechos eh, muy lamentables, como del compañero reportero, como de personas que han sido secuestradas esta misma semana y de las cuales todavía no se tiene una información oficial. Todavía hay canales de gobierno cerrados a, a la información para nosotros poder comunicar eh, con oportunidad, con veracidad a nuestras audiencias.
2: Pues con qué reflexiones finales nos vamos a quedar, Guadalupe Escobedo, qué preguntas pendientes se van a quedar para los próximos días. Y, y de
1: qué manera el resto del país, que además Tamaulipas se ha ido eh, se ha ido consolidando como este... este territorio que ya no es muy ajeno por la por la cantidad de violencia que se que se reporta desde allá no este así, así como es. sucede con con guerrero o con otras partes del país de pronto no sabemos qué hacer con tamaulipas cómo vivirlo cómo acercarnos y cómo sobre todo cómo apoyar, ¿Cómo apoyar? desde acá
11: así es eh, bueno mira eh, tan solo eh, comentarte que acá uh -huh. en tamaulipas a diferencia de otras entidades donde eh, claramente se tienen identificados los grupos que están eh, causando esta inseguridad. Bueno, ¿qué les puedo contar de Tamaulipas cuando son dos exgobernadores de Tamaulipas que en este momento están en juicio? Porque se les acusa de estar precisamente en el poder inmiscuidos con estos grupos delincuenciales. Entonces, en manos de quién estábamos en las pasadas décadas. Es, es, es clarísimo que en el caso de Tamaulipas, estos casos emblemáticos de gobernadores en juicio, pues nos dejan en la situación de que estuvimos abandonados por la federación, ciertamente los señores eran dueños de este territorio y estaban desde luego en, con, en, en complicidad con estos, estos grupos. Entonces han sido décadas, décadas de que Tamaulipas ha permanecido así en un eh, total... Eh, desatentos de, eh, de, 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 la propio poder, desatentos de la autoridad, cuando en el 2010 no podías ni acudir a tu policía de la esquina porque sabías que estaban dentro de estos grupos, cuando un tránsito te podía detener y en ese mismo momento desaparecer de, del territorio tamaulipeco porque los tránsitos también estaban en estas condiciones de colusión. Las alcaldías y, igual, eh, las gobernaturas, entonces sí han sido años muy, muy oscuros que con la alternancia se esperara desaparecieran de la noche a la mañana. Ha sido un año y medio muy difícil para la actual gestión y en estos momentos de proceso electoral se polariza de crispa y de nueva cuenta nos sumen en una crisis de inseguridad, pues ahora por pues, esta lucha política y esta lucha de poder, donde pues los enfrentamientos verbales entre priistas, panistas y ahora Morena con Ricardo Monreal desde la capital haciendo fuertes, muy fuertes eh, declaraciones contra Tamaulipas, pues uh -huh. bueno, nos colocan de nueva cuenta en eh, sí. foco rojo de camino a unos 25 días de la elección. Por cierto, Ricardo Monreal estará hoy en Tamaulipas. ¿Puedes recordar
1: lo que dijo eh, Ricardo Monreal sobre Tamaulipas, por favor?
11: Bueno, Ricardo Monreal esta semana ha enviado mensajes a redes eh, pidiéndole al gobernador que saque las manos de esta elección. Sí. Eh, el panismo, no el gobernador, sí el dirigente panista, eh, Francisco Elizondo, ha um, devuelto eh, el mensaje a Ricardo Monreal y le ha señalado, bueno de que eh, ellos también tienen colas que le pisen. Ambos se han dicho que se vayan a las últimas instancias y que si se conocen cosas que se denuncien formalmente. En este tenor hoy llega Ricardo Morreal a Tamaulipas y en este tenor eh, Andrés Manuel López Obrador eh, ha dicho que vendría a cerrar el 22 de junio su campaña aquí a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues hasta
1: aquí. Habrá habrá sí. que ver cómo cómo se ponen las cosas. Eh, cuídense, estaremos siguiendo <risas> la campaña en Tamaulipas y estaremos siguiendo lo que sucede porque salen salen muchas declaraciones y claro, todo el mundo puede utilizar Tamaulipas para de, de ejemplificar, para, para castigar, para eh, aprovecharse o sacar raja política de distintas maneras, pero bueno, pues ahí hay un montón de gente de mexicanos trabajando y... Eh, pues tratando de informar María Guadalupe Escobedo Conde.
11: Así es, es una pena que no se haya podido eh, complementar la información que emite la ONU, porque en este momento no hay aquí en Tamaulipas una comunicación oficial sí. de eh, este pedimento que entendemos llegó directo al gobierno federal. Entonces, ni el procurador ni el gobernador han dado respuesta a lo que sucede en Nuevo Laredo con las últimas desapariciones de estas de 26 a 50 personas que se señalan han desaparecido de febrero a mayo en territorio de Tamaulipas justo en el norte, en la colindancia con Estados Unidos.
1: Justo eh, lo dices sí. bien, los últimos, o sea, digamos los más recientes de los que sabemos porque son, son varios. Mil,
11: sí, eh, hay cifras también eh, mm. ambiguas respecto a lo que se ha... Eh, contabilizado en los últimos años. Eh, se ha hablado de 5.900 casos, casi 6.000 eh, en los últimos años y, bueno, de estos tampoco hay noticia.
1: Pues te, te agradecemos mucho, María Guadalupe Escobedo Conde. Nos quedamos con esto que apunta sobre el abandono de la federación y, bueno, pues lo retomaremos eh, en nuestro análisis. Te lo agradecemos muchísimo y que tengas un buen día.
11: Estoy a la orden, te deseo victoria.
2: Muchísimas gracias. Qué temas, qué complejo lo que se está buenos discutiendo. Días. Muy buenos días. Buenos días. Eh, nos vamos a quedar, querida Joñés, con un poco más de música. Eh, justamente vamos a estar aquí en primer movimiento platicando con los que hacen comunidad con nosotros. Recuerden que a las nueve de la mañana vamos a seguir hablando de estos temas de seguridad, de estos temas de violencia. Y bueno, pues un poquito de música para bajarle. Vamos a escuchar de los cocodrilos, crocodiles,
1: amante telepático, telepathic lover.
0: Movimiento.
2: En este momento son las 8 de la mañana con 54 minutos. Sí, hay muchos comentarios, por supuesto, aquí en arroba PMovimiento, Juana Inés. Sí, este Pablo
1: Extinto nos dice que es eh, que estos testimonios, pues sí, resultan, dirías tú, causas de desazón. Causa de desazón. Y, sí. y, y por supuesto, de. de pues no sé, uno se queda sobrecogido un poco, eh, que muestran y señalan el país en ruinas en muchos sentidos, pues sí, ese es el país que tenemos. ¿no? Bueno. Y, y realmente uno escucha las campañas y parece que sucedieran en Estocolmo, ¿no? parece que no pasa nada.
2: No, parece pues, que es continuar con esta pregunta, este es el país que tenemos, ¿cómo tendría que ser el país que queremos? No, no olvidar eh, que sí hay otra posibilidad. Que sí,
1: sí hay otra posibilidad y Tiene que, que no va a ser inmediata. Creo que es importante esto que, que decía eh, Guadalupe Escobedo desde Nuevo Laredo, sí. que, que había esta expectativa, lo hablamos con Lorenzo Meyer cuando hablamos de expectativas, esta expectativa de que todo iba a cambiar uh -huh. de la noche a la mañana, de que se iba a acabar este problema de inseguridad, este problema de no poder confiar en las policías. Y bueno, pues esto y una desilusión colectiva eh, muy muy grave, pues bueno, pues todo a todo eso nos enfrentaremos en los próximos días, en las próximas semanas, y bueno, pues seguiremos
2: trabajando. Seguiremos trabajando. Eh, para los que tienen dudas sobre justamente eh, qué son las comisiones de la verdad, qué son estos uh -huh. mecanismos de justicia transicional, eh, hay un, un artículo, bueno, un, un texto interesante que acaba de publicar justamente Jacobo Dayan Últimamente sale en nuestras mentes Jacobo Dayan de muy seguido, que bueno, le mandamos un gran abrazo si nos está escuchando eh, el texto justamente explica qué son las comisiones de la verdad para los que quieran eh, entrarle un poquito más al tema ya se compartió en redes sociales en arroba movimiento lo pueden encontrar y, y pues hay que hay que ver cómo funcionan todas estas herramientas y cómo las podemos usar todos, para qué nos sirven a todos. ¿Y qué implican? ¿Qué mecanismos de discusión, de diálogo, de
1: conversación implican? Por lo pronto vamos a escuchar una de las series producidas aquí en Radio UNAM, Taxidermia, vamos, de Taxidermia vamos a escuchar ONI.
0: Están bajo la cama...
3: Son esa sensación de que alguien te mira
0: Los ojos que brillan en la oscuridad
3: Criaturas de la noche Dueños de las pesadillas Radio UNAM presenta Taxidermia de colmillos y garras
10: Oniwa Soto
3: cuando Katako creció, no podía evitar comer seres humanos. Así que pidió a su abuelo que le matara para poder detenerse. Pero este le contestó:
10: No puedo matar a mi propio nieto, aunque sea el hijo de un Oni.
3: Entristecido por su propia naturaleza, Katako fue a las montañas y construyó una choza en el bosque. Entró en ella y le encendió fuego. Tras morir incendiado, sus cenizas poco a poco se convirtieron en mosquitos y sanguijuelas, los cuales, como sabemos, también comen de los hombres.
10: Oni, demonio del panteón budista.
3: Puede tener la piel roja, verde o azul.
10: Generalmente, posee dos cuernos cortos, que crecen a través de su cabello oscuro y rizado.
3: Sus manos y pies tienen garras afiladas.
10: A veces carga con un testugo, que es un arma hexagonal.
3: En cuanto a su vestimenta, solo cubre su cuerpo con un taparrabos de tigre. Los Sony no son necesariamente malos, pero siempre están furiosos y descontrolados.
10: A veces comen personas y se meten a sus casas para provocar calamidades. Sin embargo, pueden ser apaciguados con hechizos simples.
3: Ritual para expulsar a un oni de un hogar humano.
10: Elementos necesarios. Un luchador de zumo y un puñado de frijoles.
3: Procedimiento. El hombre fuerte tira los frijoles fuera de la casa mientras repite.
10: Oniwa Soto, Fukuwa Uchi.
3: Fuera, demonios. Buena suerte.
10: Si el rito falla, se puede buscar a un demonio más grande que los expulse.
3: Se debe tener cuidado, porque a veces los oni se esconden entre los muebles y ya nunca salen. Grabación: Jesús Arrieta. Guión: Damaris Vera. Sonorización: Jair López y Jessica Trejo. Voces: Artura Echavarría, Herande Niñáñez y María Sandoval.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
10: Hola, ¿qué tal? Hola 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 hola, 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 ¿qué tal? Los esperamos en el 96.1 de Radio UNAM. Xochicóscat, Collar de Flores, 10.30 de la mañana, Radio UNAM. Recuerde, 96.1 soy Mardonio carballo
3: Xochicóscat, lunes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: PRD, Izquierda Hoy.
10: el orgullo del PRI está en todo México. Somos orgullo, somos colores, somos la gente, somos
14: millones, somos escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todo por México, todo por México.
10: El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
2: Si quieres saber qué es este sonido No olvides escuchar este domingo A las 2.30 de la tarde Gabinete de Curiosidades Colecciona junto con nosotras sonidos Y visita nuestro micrositio web En www.radio.unam.mx Quédate en el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
12: Siempre recordamos esos momentos importantes Tu primera salida Tu primer
10: contacto Esa primera mirada Su primer detalle Tu primer
12: beso Estos son momentos que marcan nuestras vidas
3: Y este año estamos por vivir una gran primera vez nuestro primer voto el primero de julio.
10: Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate, elige
3: y decide. Porque mi país me importa, yo voto, voto libre.
10: INE. Este 2018, el partido más importante de todos, no se juega en Rusia. No lo juegan 11 contra 11. No dura 90 minutos tampoco hay tiempos extra. Aquí el marcador lo decidimos las ciudadanas y los ciudadanos, porque somos el equipo de la ciudad, y de nuestra decisión dependen los próximos seis años. Esta vez, a todos nos toca entrar en la cancha. Por eso, este primero de julio, por la Ciudad de México, votamos todas y todos. Instituto Electoral Ciudad de México, con participación, todo funciona. Calme Cali. calme. Cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
1: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
1: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero Promoverán la producción nacional, la
11: construcción, el campo, la ciencia y la tecnología Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país Que generará empleos en el sector público, privado y social Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo Habrá un Estado de Derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares Que respete los derechos humanos, la constitución y las leyes Juntos haremos historia Morena, la esperanza de México
12: Miden 30 segundos, adultos mayores Ya nos dieron mucho, ahora nos toca apoyar ¿Qué reciben? Doble pensión para adultos mayores
1: ¿La pensión se podrá heredar? Al cónyuge ¿Y aumentará
3: su pensión?
12: Sí, cada año
3: ¿Habrá sistema de salud?
12: Universal para ellos ¿Trabajo? Empleo sin importar la edad
9: ¿Van a estar bien?
12: Se los debemos, casas de día con alimentación y actividades
9: ¿A partir de qué edad? Para
12: estar bien como mexicano no importará la edad
10: Vota por mí. candidato por la coalición Todos por México
9: Detesto lo que escribes Pero daría mi vida para que pudiera seguir escribiéndolo Voltaire Radio UNAM Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o
3: escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad.
1: 9 de la mañana con cinco minutos ya estamos de regreso en esta tercera hora de Primer Movimiento, nuestra segunda hora en televisión recuerde que puede entrar en contacto con nosotros a través de arroba p -movimiento, en Twitter, primer movimiento en Facebook, el correo electrónico primer movimiento unam arroba gmail .com, si necesita una comunicación más extendida y por supuesto al teléfono cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y 4339 Luis Iglesias.
2: Hay muchas invitaciones para uh -huh. todos los que hacen comunidad con nosotros, para los que nos escuchan, y una de ellas es que no solamente se acerquen a los contenidos que tenemos en las frecuencias, tanto en el 860 de AM como en el 96.1 de FM, o en el canal 120 o en el 20.1, sino que también eh, se aventuren a conocer los espacios que tiene la universidad. Eh, justamente Radio UNAM cuenta con la sala Julián Carrillo que cada semana tiene obras de teatro, tiene conciertos, tiene. Eh, momentos de discusión, tiene maratones de cine y en este caso nos da muchísimo gusto hacer esta invitación a las aventuras soníricas es que se puede leer como aventuras soníricas o oh, como aventuras soníricas, eh, a partir de este sábado 9 de junio a la una de la tarde eh, justamente comienzan estas funciones donde se va a recordar como se ha estado haciendo todo este año a Howard Phillips Lovecraft, eh, es interesante no bueno, hay muchos homenajes a Lovecraft este es muy particular porque tiene que ver más con esta parte eh, sonora, me recordó mucho este este evento que se va a realizar a lo que hablábamos de, de, del, del álbum ilustrado Juana Inés, de, de estas historias que se cuentan tanto en el texto como en la imagen, eh, en este caso en particular es lo que se escucha eh, uh -huh. Contra lo que se ve en esta puesta en escena, el, el cuento si no me equivoco es el de Randolph Carter, la declaración de Randolph Carter que es uno de los mejores cuentos de, de Lovecraft desde mi punto de vista, es mi consentido por lo menos, donde lo que se encuentra este personaje es algo pues que no se ve que no se puede decir, eh, entonces ¿cómo, cómo, lo ¿cómo lo pones en escena uh -huh. contra lo que dice el texto? Eh, es, es una representación que ya se hizo, si no me equivoco en el MUAC, habrá que habrá que preguntarle a nuestros amigos de Teatro Gótico a quienes le mandamos un gran abrazo pero bueno, vayan a verla este sábado, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores sábado 9 de junio 13 horas, las funciones van a ser el sábado 16, 29 y 30 de junio a las 13 horas para todos los que quieran Teatro en Entrada Libre. Eso es el sábado, el domingo, eh, ya que está usted bastante aterrorizado, puede ir
1: al Centro Nacional de las Artes, a las áreas verdes, este espacio abierto del Centro Nacional de las Artes. El domingo de once a tres y media de la tarde se va a llevar a cabo un picnic literario. Una jornada de cultura cívica organizada por el INE, por la, eh, por el IBI, el, Sena, el Centro Nacional de las Artes, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Va a haber una serie de talleres, de conversaciones, de cuentacuentos eh, sobre creación y libertad sin violencia, ética, democracia y ciudadanía para el mundo de hoy. Va, va a haber una plática sobre Fernando Sabater con Eduardo Limón. Tolerancia y Democracia, un asunto para todas las edades, con Olivia Cerón y León Muñoz Oliveira, que siempre es un um, ah, personaje interesante sí. para escuchar, como asimismo sí lo es Olivia Cerón, esta gran periodista mexicana. Uf, ¿y para qué votar? Con Benito Taibo, Santiago Solís, Rosa Beltrán, Lorenzo Córdoba y Ricardo Cayuela.
2: Guau, wow, estar Lorenzo Córdoba platicando con Rosa Beltrán y con Benito Taibo. <risa>
1: Tengo que ir a, ver a las dos y media de la tarde. No, Pueden ir al foro al aire libre del Cenart este próximo domingo wow. 10 y, y pues cada quien que vaya para, <risa> este, para lo que quiera. Está controversial, está bueno. Sí. Por lo pronto ya nos vamos a pues ya necesaria por favor Luisa Iglesias. Vámonos vamos. para allá.
2: Venganse.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: A ver, ¿a cuántos de los que están aquí les gusta Max Rojas? No, hombre, ¡todos! Todos levantaron la mano, les encanta Max Rojas. Y sobre todo, a, si no me equivoco, es Juan Rosete, el que nos dijo que quería un poema de Max Rojas, porque el 4 de junio, eh, justamente digamos que hubiera sido su cumpleaños, él murió el 24 de abril de 2015 en esta Ciudad de México que eh, pues ha sido y será para siempre eh, su refugio, ¿no? un refugio de, de un montón de poemas transgresores, eh, yo creo que somos muchos los que admiramos el trabajo de Max Rojas, eh, uno de, de estos poemas, eh, uno de estos libros que más, es que no me atrevo a decir que es el más famoso, pero a lo mejor de los más leídos es El Turno del Aullante. Eh, y vamos a compartir un fragmento de este gran poema. Eh, por otro lado, vamos a escuchar a Screaming Jay Hawkins, Screaming Jay Hawkins, eh, justo porque el turno del Aullante tiene que ver con esta parte animal. Y Screaming Jay Hawkins, que es este emblema del voodoo, jive estadounidense, afroamericano, bueno, es que es afroestadounidense. No, no sé si es afroamericano, ahora lo discutimos. Tiene esta canción que se llama Maybe, que, que viene mucho a cuento con el turno del aullante. Así que, sin más que decir, y para Juan Rosetta y para todos los que hacen comunidad con nosotros, el turno del aullante de Max Rojas. Lo furioso, lo verdaderamente animal que me sostiene, lo que me guarda en pie con el rencor crecido. Esto como de hueso, como de dientes que se muerden después de haber mascado el polvo. Esto de sangre, esto de grito ahorcado como un aullido en la garganta, esto como un muro, como un sollozo largo de noches sin hogueras, lo animal, lo verdaderamente bronco que me duele en los ojos. Dije que el mar es algo así como esa diaria muerte de mi cuerpo. Hoy me sale lo bronco y me revuelvo, hoy me sale lo herido y me desgarro, perdón por esta forma de amargura, pero es que hoy, de muy adentro, me sale lo animal desbocado la verdadera furia que me empuja, esto de maldecir espinas por la boca, lo formalmente triste, lo exactamente amargo como el llanto. Ahora me vuelvo y me despido y me regreso, voy a buscar mi sombra entre la sombra, porque mordí sin tiempo un corazón de niebla y lo bronco, lo verdaderamente animal que me sostiene, está dolido. Hoy tengo que saber algunas cosas, averiguar ciertas costumbres de las aves, ciertas maneras de la tarde que no entiendo. Debo saber, es un ejemplo, aquello que concierne a las personas a la hora de la lluvia, su modo de perderse entre la niebla, su tristeza, su nostalgia sombría como el viento. Quiero saber también las causas de la muerte del erizo, su manera tan fiel de arder a solas, su sollozo. Después tengo que averiguar algo pluvial que llega en las palomas, algo que duele, algo que suena hueco y sabe frío. Un caracol que se hunde en un espejo y un lamento, la destrozada forma de un rostro que me escalda y todo aquello, el oquedal de pájaros que empieza, el viento en la ventana dando miedo y esta manera de llover que parte el alma.
0: Elecciones 2018
3: Mesa de análisis
2: 41 precandidatos y candidatos a un cargo público han sido asesinados en el marco del proceso electoral. Las tres entidades que encabezan la lista son Guerrero con 24, Oaxaca con 18, Puebla con 13. En total son 110 los homicidios de políticos en la actual contienda. Tan solo el pasado fin de semana en Puebla fueron
1: asesinadas Juana Iris Maldonado Infante, candidata del Partido Verde a diputada por el Distrito 2 en
2: Gauchinango su correligionaria Erika Cáceres, regidora de salud del municipio de Juan Galindo en Oaxaca Pamela Trampineda candidata del PRI a segundo concejal y regidora con licencia en Juchitán de Zaragoza fue asesinada junto con su chofer y una fotógrafa en Quintana Roo fue encontrado muerto Miguel Ángel Lo Calvo representante PRIista en el distrito 4 ante el INE en Cancún
1: el Instituto Nacional Electoral ha condenado la violencia contra aspirantes a un cargo público pero descarta que este clima inhiba la participación de la ciudadanía el próximo 1 de julio, la cual prevé sea del 70%. Marco Antonio Baños, consejero del INE, informó que hasta el momento son 32%. 32 los candidatos que han solicitado la implementación del protocolo de seguridad.
2: Vamos a conversar sobre la influencia de un ambiente de violencia e inseguridad en el voto, cómo se puede medir el miedo como factor electoral y de qué manera interactúan la violencia y la democracia, eh, no solamente con los candidatos, también con los ciudadanos y con los electores. Eh, para ello nos acompaña el maestro Erubiel Tirado, él es coordinador del programa de seguridad nacional y democracia en México, los desafíos del siglo XXI, de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, México. Es especialista en temas de seguridad nacional y, y nosotros siempre lo decimos aquí, es el Eruviel, que si sí nos cae bien. Queridísimo Eruviel Tirado, buenos días, ¿cómo estás?
12: Buenos días, Luisa, buenos días. Buenos días a Miguel Ángel, donde que se encuentre?
2: Le mandamos un gran abrazo a Miguel Ángel. Me... Eruviel, es un tema muy complicado y hablar de, de seguridad, hablar de violencia, hablar de, de todos los asesinatos, eh, ¿desde dónde? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos un tema como esto?
12: Pues primero con la acotación de la terminología me parece apropiado al menos uh -huh. eh, establecer que se trata de, de violencia contra políticos o practicantes uh -huh. de la política, uh -huh. ya sea eh, partidista o no militante. No, ese, ese es importante porque cuando se empezó a, a hablar de este fenómeno eh, se utilizaba, yo diría que en forma aproximada, no necesariamente inapropiada, uh -huh. la, la la expresión violencia política. Y cuando hablamos de violencia política estamos hablando de una connotación en el en términos de que los actores políticos están rebasando los los límites sí. de la disputa institucional uh -huh. eh, y social y pasan a las vías de hecho y, y ya no es necesariamente una cuestión civilizada. Y aquí la fenomenología es, es particularmente diferente uh -huh. eh, y reciente. No Tenemos más de 15 años con esta situación eh, y hemos pasado de ser una tendencia, en mi opinión, a un patrón. ¿no? En el caso de lo que estamos eh, observando es el, las agresiones en contra de los, de los políticos que están en la disputa en el contexto electoral. eso es, es otra parte, ¿no? Entonces, a mí me parece importantísimo hacer estas acotaciones antes de entrar al, al, a, al tema y, y decir qué es lo que está pasando y aventurar una hipótesis y eventualmente qué podemos hacer y cuáles son las experiencias comparadas de esto, ¿no?
1: Claro, eh, sí. creo que es, es interesante plantearlo casi como, como desde el punto de vista teórico. O sea, ¿cómo puedes hablar de democracia...? y Trenes eh, sobre la mesa, un documento que será interesante que, que comentemos, eh, Rubiel, eh, de mapas y factores de riesgo electoral en las elecciones nacionales de Colombia de 2018, acaban de suceder, todavía está pendiente la segunda vuelta. Es correcto. Hablamos de ellas y sobre todo hablamos de el clima que, que priva después de los acuerdos de paz, en estos reacomodos muy complicados que se han dado a raíz de estos acuerdos. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede hablar de democracia, de que todos todos participamos y todos podemos ejercer el voto eh, en un ambiente donde no no es tan sencillo que uno salga a la calle?
12: Eh, correcto, Juan Inés, aquí hay que señalarlo y hay que decirlo. Eh, porque una cosa es el, el planteamiento y la expectativa institucional, mm -hmm. en este caso de las autoridades eh, electorales y del gobierno, el gobierno federal y los gobiernos estatales donde va a haber elecciones, en el sentido de que suponen o esperan que no... que digamos que, que la sangre, lo digo entre comillas, porque la sangre ya está, que la sangre no llegue al río, pero la sangre ya, ya, ya se mostró y, y, en, una de, y en, en cualquier democracia establecida eh, no debe haber ni una gota de no. esa Ese es el punto, es. ¿no? Entonces, tenemos este, este esquema de expectativa, incluso de discurso oficial, en el que, digamos, me parece ingenuo suponer que en un ambiente y en un contexto de violencia como en el que hemos estado viviendo, esto es un país de... de asesinatos, cientos de, Así es. de miles, de desaparecidos, decenas de miles, y de una agresión constante en contra de, 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 de la población en general. No estamos hablando solamente de ciudadanos. ¿no? Entonces estamos en, en medio de una situación en la que desde mi punto de vista sería, eh, digamos que ingenuo suponer que este contexto no iba a afectar o no se no se manifestaría en, en un proceso eh, electoral ¿no? es no solamente está hablando de una elección trascendente por la magnitud etcétera etcétera todo lo que ya sabemos sino simplemente eh, y eres de suponer que, que la violencia y la sangre nos toca en un contexto determinado ¿No? Ahora cuando empezamos a, a, a acercar la lente Y decir bueno ¿Cuánto de esta violencia eh, Que nos está tocando presenciar sí. eh, Tiene que ver en realidad con el, con el proceso mismo O los procesos mismos ¿no? Entonces esa es otra parte de la problemática Uno, el contexto general Y segundo, la realidad específica Del proceso electoral Entonces como ven es multifactorial, uh -huh. hay que delimitarlo y hasta esta fecha, este, por desgracia solamente nos hemos limitado a un conteo mortal, ¿no? De las características, sin saber exactamente qué hay detrás de estas razones, ¿no? Eh, y lo único que podemos aventurar son hipótesis. Una parte de este conteo mortal este, son, no solamente desde, desde los aspirantes a ser candidatos uh -huh. que han sido violentados... Sí o masacrados o, o asesinados los los, los familiares o, o, o amigos o este compañeros de organización y ya después obviamente pasamos a los candidatos propiamente dichos o bien funcionarios eh, o representantes populares con funciones de gobierno ya eh, en, eh, eh, en, de hecho, ¿no? este, sí. Entonces hay varias categorías que deberíamos eh, irlas diseccionando y hasta la fecha uh -huh. yo no he visto un análisis, vaya, ni siquiera una respuesta oficial de saber eh, cuál es la naturaleza de esto, cuánto de esta violencia se debe a la violencia en general del contexto del que hablábamos hace un momento y cuánto de esta violencia también se debe, específicamente, porque se trata del proceso electoral, no sé si me explico esta es la uh -huh. parte que tenemos que ir irlas, irlas, este, desmenuzando ¿no? para saber sí. dónde estamos parados
1: Hace un momento antes de que entráramos al aire eh, comentábamos sobre qué es lo que sucede en redes sociales, cómo se dan las conversaciones en redes sociales, y parte de la conversación que teníamos era que eh, la sorpresa ante, de pronto el tono que pueden adquirir ciertas conversaciones, el, el talante que pueden adquirir ciertas conversaciones, eh, las, las, esto del ir y venir de denuestos y de insultos, ...de diferentes ámbitos y descalificaciones por diferentes motivos... ¿no? Este, ...y de seguramente tú eres no sé qué y por lo tanto te voy a insultar. Y entonces, bueno, que desde ahí están haciendo un cierto clima de violencia... ...desde ahí se están dificultando las conversaciones y, y los intercambios eh, democráticos... ...digamos, eh, lo, que, lo que tú llamabas hace un momento, Rubiel, cuestión civilizada... Tiene que ver con todo esto, tiene que ver con un sistema en el que todos nos pongamos de acuerdo para que todos tengamos la misma posibilidad de ir a votar, todos eh, eh, nos, nos, va, nos vayamos en igualdad de condiciones y votemos por quien nos parezca conveniente y punto, ¿no? Y, y nos quedemos contentos con el resultado y se acabó. Y confiamos en el árbitro y estas cosas, ninguna de las cuales casi se cumplen en México. Ninguna.
12: Bueno, en el discurso sí, todo está tranquilo no, bueno, sí, y, no. y va a haber una todo fiesta democrática el día 1 de julio.
1: ¿Y en, y en, ¿En el realidad, no discurso?
12: Pues ese es el punto. Eh, algunas veces ya hemos comentado aquí esta diferencia entre el, entre el, entre el país real y el, y el país formal, ¿no? Ajá. Y a veces el país formal está, digamos completamente disociado de lo que vemos día a día y en el ciudadano de a pie o el o el, o el o el, o el que habita este país y, y, y lo vive y lo sufre en, en cada momento ¿no? Este eh, Juan Inés señalaba hace rato el, el punto de, de que bueno necesitamos un poco acercarnos con, con herramientas de análisis empezando obviamente con una sencillez para entenderlo todos, sí. en el sentido de, de, de la naturaleza de esta violencia y por qué, ¿no? Este, Ya hicimos una primera aproximación. Lo segundo es saber por qué. Eh, ¿Por qué estamos en esta digamos en esta situación y, y estamos hablando en un miércoles de odio sobre estas cuestiones? Miércoles de odio la mitad no de la semana. De odio. Este, estamos bueno, ya, 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 no, lo, lo digo obviamente en sí. términos de, de, de lenguaje común. Uh -huh. este, Hace rato... Este, antes de entrar la poesía se hablaba de los desaparecidos sí, y, y se hablaba también de la cuestión de, de Tamaulipas en realidad el país no es un país que esté en una situación eh, tranquila ¿no? este, es una situación de riesgo de uh -huh. riesgo en diversos niveles entonces el, la primera eh, explicación que aventuro en términos de hipótesis es por qué estamos en esto esto antes no, eh, eh, no se hablaba hace 20 años no uh -huh. este aunque había indicios y el presidente calderón en 2007 reconoce que hay por ejemplo el caso de la de la narcopolítica ¿no? sí. este en, y, y, y particularmente hace este anuncio o este reconocimiento oficial desde el gobierno desde el poder en chamaulipas uh -huh. precisamente pero lo, lo limita precisamente al ámbito municipal y dice pues vamos, pues vamos a luchar recordemos que ya estamos de lleno en la guerra contra el narcotráfico etcétera, etcétera, entonces este el, el punto es allá hay un reconocimiento oficial de una realidad este ahora en, eh, hemos pasado desde entonces a la fecha cuando menos dos procesos uh -huh. electorales nacionales y con indicios, por eso hablaba hace rato de que pasamos de un, una tendencia a un patrón, uh -huh. de este tipo de violencia que ahora ya trasciende y, y estamos llevando una contabilidad mortal como en los años de... Calderón llevábamos la contabilidad mortal de, de en todo el país sobre los enfrentamientos, ¿no? O los ajusticiamientos o simplemente los las, 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 los daños colaterales, entre comillas, ¿no?
2: A ver, pero en ese sentido, ¿vamos o no vamos a vivir un proceso democrático el primero de, de julio? Bueno, el proceso, el
12: proceso democrático lo estamos viviendo en términos formales, están las campañas, están los llamados, están los, el tratamiento de los problemas. En ese sentido, pues estamos eh, ahí. Bueno, pero cuando hay muertos, cuando hay asesinados,
2: es, 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 es buena observación terror. hay democracia
12: es, es buena observación digo sí si sí hay democracia porque se, se es precisamente parte de la de legitimación de las de las autoridades ¿no? y las autoridades que tienen que resolver estos problemas ¿eh? las que estén y del color que sean ese es el punto para mí es lo, lo principal no y bueno tenemos referencias este eh, comparadas eh, tanto en cuestiones de, de intervención militar por motivos humanitarios en uh -huh. diversas partes del mundo en esta latitud mm, latinoamericana el caso de Colombia es más cercano no este que sí. digamos casi cuando no menos dos o tres procesos electorales este, se vivía una situación tensa crítica y, y se llevaban a cabo elecciones digo hay que recordar que las, las elecciones legitiman a nuestros gobernantes ¿no? y, y ellos tienen que resolver este problema
2: ¿no? No, pero lo preguntaba pensando por ejemplo nosotros aquí en la, en la Ciudad de México a lo mejor te, vivimos procesos muy distintos a los que se viven como ya le decimos Tamaulipas o Guerrero por ejemplo Guerrero, ¿no? Oaxaca. entonces en Oaxaca, Guerrero en estas otras latitudes decimos Veracruz. voy a votar por el que quiero entre comillas o por el que ya me dijeron entre comillas o por el que sobrevivió es muy dramático porque no está realmente una, los procesos electorales democráticos tendrían que ser de que yo elijo, pero claro. si me lo matan antes pero claro. suena muy fuerte te, te,
12: te, Termino eh, eh, mi, mi primera, sí. esta parte de la exposición en términos del de por qué estamos aquí este, el, el, la situación desde mi punto de vista y que lo, lo puse por escrito en una, un artículo uh -huh. en la revista Ibero este, que está circulando a partir de este mes, es que que la, la impunidad y la corrupción de nuestro país es estructural y, y en esa medida cuando tanto las bandas criminales el crimen organizado, el narcotráfico o la delincuencia común se da cuenta que pues este el, el crimen sí paga uh -huh. no y paga mucho, sí. dependiendo este, pero no solamente paga sino que podemos salir con la mano en la cintura y no pasa nada, este pues esto nos lleva a, a que se han transgredido, digamos, los comportamientos que había en el pasado. Uh -huh. Porque en el pasado lo que ocurría es, había una especie de quid pro quo uh -huh. o de Pax Narca. en algún momento algunos han, han señalado esto, eh, en el que, bueno, pues mira, tú haz tu asunto, yo me meto en lo mío, no te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo, pero cuando pasa esta línea, entonces te aguantas, ¿no?, uh -huh. Este, el caso de, de Durazo lo, lo, lo menciono un poco porque es paradigmático, pero pero es un patrón y es un comportamiento. Eso, eso ya no existe, ya se acabó. Y, y, y también debemos tener cuidado con las extrapolaciones, porque decir, bueno, entonces los criminales que van a gobernarnos... Van a estar en la estructura formal de gobierno. Yo todavía no estoy seguro que sea ese el esquema, pero sí los tenemos en la estructura uh -huh. formal de gobierno, porque hemos pasado también de la influencia de imponer al secretario de, de seguridad pública o al, o al director de seguridad pública a nivel municipal, este a la parte al del procurador, de, etcétera, etcétera, uh -huh. a, a tras, que son uh -huh. constituciones que pudieron entender. Eh, que lo logran ya sea por la coacción o la la corrupción. Ahora simplemente dicen, bueno, ya vi que no solamente puedo obtener lana sí. con que me dejen hacer mis cosas ilícitas o, o criminales, sino que también incluso hasta puedo hacerme de una parte del aparato. A nivel municipal, Gracias. yo no sé si estatal, eso habría que ver. y A nivel federal, pues eso sería el acabo. ¿eh? Pero este el caso es que... Eh, puedo incluso hacerme eh, acreedor y, y beneficiarme inclusive de, de, de contratos de obra pública, de lo que sea, aunque no las realice. Sea,
6: claro. Y
12: tengo la lana, ya que a que se den cuenta, pues ya me fui o ya cambié de negocio. Ya. ¿Por qué? Porque la opunidad y la corrupción de este país lo permiten. ¿sí? Entonces, ese es el, el qué. Ahora vamos a, a, al cómo, si sí, lo que señalaba señalabas eh, atingentemente, Luisa, en el la cuestión de que, bueno, pues que estamos, pues, no, ya sabemos dónde estamos parados y, y cómo le vamos a hacer, ¿no? Y, y yo creo que aquí, pues tenemos que que caminar sobre un terreno en el que no hemos transitado antes, en el que a veces medio sabemos que las cosas tienen que hacerse, uh -huh. este pero no nos ponemos de acuerdo porque también hay intereses, ¿no?, y también es, no solamente hay intereses, sino que el tratar de solucionar un asunto, yo hablo en, en diversos niveles de gobierno, también implica reconocer que le hemos echado las cosas a perder o le hemos hecho mal, uh -huh. ¿sí? que hay un fracaso. Y, y eso en nuestra clase política es pues es una cuestión de, de vida o muerte, no 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 lo hacen. no O peor aún, eh, sabemos que esto se tiene que solucionar, pero vamos a ser por abajo del agua, para que porque hay que guardar las formas. no Esa parte es la que tenemos que cambiar.
1: Eso, eh, por ejemplo, pensando en Colombia, pensando en otros ejemplos internacionales, tú eres eh, ante todo académico y has tratado estos temas no solo en México, sino en América Latina. Sí, sí. Eh, ¿Empiezan por reconocer es un desastre y vamos a hacer lo que podamos?
12: Es correcto, sí. Sí, sí, ¿Cómo, sí.
1: ¿Cómo se hace eso? ¿Quién lo hace?
12: A ver, desde el, desde el diseño institucional y legal y, y con diversos eh, niveles de, de efectividad. Pero lo primero, como bien dices este, Juan Inés, es, es decir pues, reconocemos esto y si hay que pagar culpas y enfrentarnos a consecuencias legales, uh -huh. incluyendo la cárcel pues, pues, pues hay que hacerlo. ¿no? A mí me parece que eso es importantísimo. Si una sociedad no puede sanearse si no realmente eh, empieza por reconocer culpas de todos los niveles, incluso en, en el nivel social, ¿no? Es decir, que, que, el, que el, la expresión de que nadie por encima de la ley sea la de veras, ¿no? Y que el voto de nosotros, el, el de los que estamos aquí presentes, los que están aquí afuera, eh, sea igual que el de estos eh, grandes hombres del capital, que mi voto valga igual que el de ellos aunque yo no pueda establecer y no pueda eh, publicar desplegados ni decirles a mis cuates, oye, pues te obligo a que votes porque si no te corro, te doy de patadas, ¿no? Ojo, esa parte es la que tenemos que reconocer que tiene que salvaguardarse en cualquier democracia. Entonces, para empezar es eso. Eh, hablaba del diseño institucional y legal. Eh, vienen a mi cabeza por experiencia y porque lo, lo viví de cerca en algún momento... De mi experiencia profesional tuve oportunidad de, de ser oh, eh, miembro de misiones de observación electoral de algún organismo multilateral y, por ejemplo, en el caso de República Dominicana. Uh -huh. República Dominicana, en un proceso electoral, al, al órgano máximo de organización electoral, el tribunal, se le da incluso la potestad de controlar hasta las Fuerzas Armadas. Ojo, ¿eh? Porque, bueno... Ahí hay una cuestión en la que, bueno, yo lo, no, a lo mejor no estoy muy de acuerdo con, con, con la justificación conceptual, porque dicen esto es una cuestión de seguridad nacional, bla, bla, bla. Pero el caso es que en su momento, a, a, en, a la hora de, del proceso y de la elección, la autoridad electoral manda sobre las Fuerzas Armadas. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese tipo de mecanismos, pueden ayudar o sea, ¿eso
1: a ver yo que Córdoba de este... no bueno ¿le yo estoy, diera yo estoy, 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 estoy
12: mencionando ejemplos Ajá. en el caso de, de, de Colombia que digamos uh -huh. es lo que estábamos este, comentando hace, hace un segundo sí. este, digamos que ya hay una tradición reciente que no ha sido necesariamente eh, este pues fácil de, 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 de llevarla a cabo, sí. pero viene de este reconocimiento de que hay cosas que hacer y que hay cosas que hacer de cara al, a, a, a la sociedad, de cara al público y que todos tienen que ponerse las pilas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de alguna manera, eh, a, a, todas las autoridades, tanto electorales como como de gubernamentales y a nivel subnacional, se ponen a coordinar acciones para hacer un seguimiento y una prevención de acciones. Y el día de la jornada y también hay todo, y esto es público, y se le da, eh, digamos, espacio a todos, a observadores internacionales, a la Defensoría del Pueblo, a, 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 a la Fiscalía, este las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y, y, y hay un seguimiento importante regional, de todo lo que está pasando, incluso el día de la, hasta el día de la jornada. Pero es desde antes este seguimiento. este, Entonces, por ejemplo, estas cuestiones no son eh, ocultas. Y hay un seguimiento y hay reuniones donde se dice, bueno, están amenazando a estas personas, queremos que haya acciones y cuáles van a ser, ¿no? Es decir, no hay un esquema de intermediación, hay un, una petición directa, hay una atención directa uh -huh. sin intermediarios. Entonces, este tipo de cosas este, tienden, han tendido, en el caso de Colombia, en cada proceso electoral, a disminuir, por ejemplo, la violencia eh, pre y el día de la elección. Entonces estas cosas, esto no quiere decir que no existan riesgos, ¿no? Uh -huh. Y aquí voy, por ejemplo, a, al ejercicio que hace una ONG que se llama precisamente este, eh, Misión de Observación Electoral, uh -huh. que en cada proceso electoral se, se dedica a analizar cómo está la situación a nivel nacional y a nivel uh -huh. regional sí. y señala, a ver, estos son focos amarillos y focos rojos ¿no? uh -huh. y, y se plantean públicamente ¿no? y, y piden acciones a, a, al Estado colombiano para prevenir y, y contener. Entonces esto es público ¿no? y pueden este, o, o, o ver el, los mapas que están en la página final este, donde está coloreado digamos el, el esquema y todo se hace a través de una metodología transparente, una acción pública en el que si hay que corregir, pues se puede señalar, ¿no? Hoy no estoy de acuerdo con esta parte. Este, aquí pudiera yo incluso señalar algo de mi experiencia personal. Cuando la primera vez que llegué a este país para realizar este tipo de ejercicios, eh, se realizó un, un encuentro porque la, las autoridades, en este caso el Ministerio de Defensa hace su propio mapa de riesgos, ¿sí, ¿no?, este, se reunieron con est, los, los técnicos y, y dirigentes de esta ONG y este, eh, dijeron, a ver, nosotros tenemos este esquema, son dos metodologías diferentes, pero la, la novedad fue que prácticamente consideran un 95% en los puntos donde geográficamente el perfil había que tener... Atención, ¿no? Este tipo de cosas uh -huh. no es que no se hagan en México, digo, este, se, 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 se realizan desde el CICEM, pero desde el CICEM por ley el mapa de riesgos este, nación, de la seguridad nacional es confidencial y nadie sabe cómo está. En el caso de, de las autoridades, tanto federales como incluso electorales, pues a, a, habrá ejercicios pero no son públicos o simplemente no son no existen de manera oficial. Entonces esta parte yo creo que debe airarse, ¿no? Debe señalarse porque lo único que tenemos es este conteo mortal que lo vemos crecer, que lo vemos en los mapas, en los infogramas de los medios de comunicación, en los portales de noticias, pero no eh, existe, por ejemplo, el, el, el esquema de qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Yo creo que hacia allá debemos avanzar.
1: Eh, qué es lo que estamos haciendo y qué pasa con eh, con el día 2 ¿no? porque Ay, bueno ya hubo en, en twitter quien aventó el, el tema de la ley de seguridad interior claro entonces qué pasa con el día 2 y qué pasa y, y qué hacemos como, como ciudadanos digamos pero cómo cómo anticipar el día 2
12: bueno, el día 2 seguiremos aquí
1: Sí, pues sí. Pero... No, no
12: sabemos cómo, pero seguiremos uh -huh. aquí. Ese es el punto. Y qué bueno que mencionamos como parte de este contexto a la ley de seguridad interior, porque aunque está eh, siendo cuestionada constitucionalmente y debe tratarse y resolverse en la Suprema Corte y no tiene para cuándo esto ocurra, este es una ley vigente. Pero es una ley vigente y que está operando. Sí, ese es el punto porque hay que recordar que cuando mucha se y
1: sin, Cuando
12: sin, sí, claro, claro, sin eso es cierto. Del todo. Eso es cierto. No, es una ley vigente. Recordemos que el, que el planteamiento de las controversias constitucionales entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, lo primero que hicieron cuando admitieron las las digamos la, las controversias fue no suspender los efectos de la ley. Que eso se solicitó, ¿eh? Se solicitó, pero la Suprema Corte dijo: Pues sí, acepto y me voy a meter al análisis, pero no voy a suspender los efectos. Ojo, ¿sí? Es una ley vigente. Eh, el que no se esté señalando, ese, eso nos lleva también a la cuestión de, 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 del, del, del estilo mexicano de, de hacer las cosas, uh -huh. a fuerzas y a como dé lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a instancias de seguridad y de defensa eh, pues, haciendo su inteligencia a su manera, en las que no hay rendición de cuentas, en las que en, dicen, bueno, pues no va a haber una declaratoria de seguridad interior porque también políticamente pues es un costo que no vamos a pagar. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no estén haciendo nada. Esto no quiere decir que estén realizando espionaje como lo suelen hacer. No tenemos ninguna claridad sobre Así el es. destino de la investigación sobre Pegasus. No tenemos ninguna claridad este. de las investigaciones este que se tienen sobre las violaciones de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en este contexto, digamos, pudiera haber sido una oportunidad, esa es una hipótesis que planteo, eh, para el establecimiento gubernamental y algunos sectores proclives y que favorecen esta ley, de decir bueno, pues entonces pongamos la en, en marcha y, y de cara al, al, al público y decir si hay situaciones, porque esto viene a colación uh -huh. por la cuestión de la interacción con las autoridades electorales este si hay necesidad de establecer medidas extraordinarias donde hay mucha violencia que está puede poner en en riesgo la integridad de las poblaciones y en su momento de los ciudadanos que quieran salir a votar, pues este pues vemos cómo lo hacemos no pero pero el asunto es que se hable no que se trate de manera soterrada. Porque yo estoy seguro que hay, hay comunicación entre, entre todos los actores institucionales, ¿no? Dentro y fuera de gobierno o de organismos uh -huh. autónomos, pero nosotros...
2: ¿Y
1: nosotros qué? Sí, porque sale, únicamente sale el presidente a decir, ¡qué barbaridad! ¡Ay, cuánto muerto! ¡Qué barbaridad! A ver,
12: bueno, pero... y, y, y en Europa dice que el país está en su mejor momento.
2: A, a mí me gustaría, Rubiel no te quiero decir, el destino de este país está en tus manos y tienes que darnos los tres puntos de cómo se va a cambiar, tampoco, pero si pudiéramos, o sea, debe de haber algunos puntos por los cuales podamos empezar. Eh, si tú pudieras señalar, a lo mejor, eh, este puntito por aquí podría empezar a, a modificar algo, aunque nos quedan como menos de, de 22 días para las elecciones, tenemos poco tiempo, pero si hubiera algunas pequeñas acciones para hacer el panorama menos oscuro?
12: Bueno... ¿O el, ya no hay? No, yo creo que sí. Digo, este yo por lo general siempre soy por definición muy pesimista, pero el, el, sí. el, el, el punto es que es, eh, tratamientos como el que estamos haciendo, eh, el, el ampliar la reverberación de este esta, estas reflexiones, de decir, bueno, a ver, nuestro sistema político y nuestro el sistema electoral son imperfectos a lo mejor no reflejan lo que yo siento como, como ciudadano uh -huh. ¿Por, por qué porque lo que me están ofreciendo tampoco me me, me satisface eh, eh, en buena medida y, y tener que elegir entre, entre entre el entre el menos malo y el malo este no es muy sano democráticamente hablando no es. entonces esas partes que tienen que resolverse hay que señalarlas no hay que decir, eh, tenemos un, cuestiones muy concretas en las que se tienen que mejorar. Ahora, en este contexto de violencia tenemos que decir, a ver, la Secretaría de Gobernación hace tres años, dijo en el proceso electoral pasado, este, no tenemos capacidad para proteger a todos los candidatos.
6: Uh -huh.
12: En esta ocasión dicen, pues vamos a proteger a los que nos pidan. Este, en el contexto que estamos viviendo, que solamente haya 32 peticiones de protección se me hace muy poco, pero estamos hablando de nivel federal. Estamos pues sí, hablando en de... de... Hubo
1: 70 que se bajaron, nos acaba de decir pues es, la 70, reportera. 70.
12: Sí, pero precisamente es el punto, ante la incapacidad estructural de, de un estado que no es... Eh, no le es posible ofrecer esta protección, pues pues obviamente yo para que me expongo, para que exponga a mi familia, ¿no? Ese es el punto. Lo que estamos presenciando aquí es un proceso de, de legitimación del, de, 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 de la autoridad, no del proceso electoral sí. mismo. Ojo, es mucho más. Entonces, esta sí. parte es, primero decirle, oye, ¿por qué abres la boca? ¿Y tienes capacidad o no? ¿O, o, o vamos a hacer todo lo posible? Digo, y si no, este, dinos qué hacemos, ¿no? esto es responsabilidad de todos o, o, y también cómo le vamos a hacer cada quien en su trinchera ¿no? yo como sociedad civil este el, el poder el estatal a nivel federal el poder estatal a nivel local ¿no? El, el sector de seguridad y defensa a ver cuál es nuestra capacidad de fuerza ¿no? Uh -huh. para realmente brindar protección a quienes la piden si si ya dijiste que vas a proteger a todos los que la pidan pues tratemos de cumplirlo pero esto que está pasando es una um, claudicación precisamente de, 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 de un ideal democrático.
1: A ver si estás de acuerdo con, conmigo, Alberto Rubí el Tirado. Tienen que suceder las elecciones del 1 de julio. Tiene que suceder el proceso electoral.
12: ¿Va a, va a haber elecciones? Va, Esperemos a, que no, no exista.
1: ¿Te va a salir el INE a decir que todo estuvo muy bien, que los observadores electorales estuvieron encantados? Que la porque, democracia es fabulosa. Que fue la fiesta democrática. Ajá. Pero bueno. Estamos en el país que estamos Es correcto Y vivimos el país que vivimos no, no Nadie nos lo cuenta pues. No,
12: primero hay que decirlo No estamos en el mejor de los mundos
1: sí, no, creo que... Segundo
12: el... Yo me restringiría A decir que esto es una fiesta de muerte. Tenemos que votar Porque es mejor votar y definir El rumbo de, 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 de lo que podemos definir con el voto Porque sí. no podemos definir todo este Eso es mejor que darnos de catorrazos y, pues sí, pues, y en su caso lo, sacar las armas, ¿no? de los que los que puedan, ¿no? es, eso el esquema electoral precisamente tiende o debe ten, debe debe cumplir su función de despriorizar esta, esta situación de conflicto en general social eh, y no realizarse tampoco en medio de una violencia si se realiza en medio de una violencia la que sea entonces tenemos que Poner las cosas en esa dimensión y hay que, y hay que abordarlas no después del, 2 de, del 1 de julio, sino desde ahora. Desde ¿sí? ahora. Ese es el punto, es decir, después eh, el 2 de julio vamos a seguir y el país seguirá en esta misma sí. dinámica de violencia. Habrá cosas que estén cambiando, pero debemos cambiar otras de manera importante, estructural y radical. Y eso es lo que tenemos que apuntarle.
2: Ayer justamente estábamos teniendo una conversación, eh, me pareció interesante, eh, sobre tanto los mecanismos de, de corrupción, de, de recursos, de cómo se mueven los recursos en los procesos electorales. Eh, estoy tratando de recordar cuál era el link para consultar estos datos. Dinero bajo la mesa.org. Había una serie de propuestas y una de las que me llamó la atención era decir, a ver, eh, si queremos mejorar temas eh, de corrupción, de impunidad y de seguridad. Eh, una de las propuestas que se hace desde este portal y desde Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad es el voto obligatorio. Eh, que, pensando en estos temas, tanto de seguridad como de corrupción, era hubiera tirado. ¿Qué te parece una propuesta como esta, muy radical, eh, no tan radical, interesante, digna de estudiarse? ¿Cómo la ves? Bueno, a las 9.54 de la mañana ¿no? hay que tomarlo en cuenta.
12: Voy, voy a ya, contestar con, con una comparación, y, y es una comparación burda, si ustedes quieren, pero es para hacerlo gráfico y, y, y plantear y, con, y, y con plantear mi nos postura. Vamos a quedar. Ajá. Hacerlo de esta forma es, es una norma imperfecta porque no hay una sanción a quienes no vayan a votar por cualquier ra razón. Este, en los países donde existe eh, el voto obligatorio, eh, el, aquellos que no pueden votar están también obligados a tener un justificante porque no fueron a votar. Uh -huh. Pero esto en, en, en el estilo mexicano de actuar es casi equivalente como el, digamos, el... el el hecho de que no exista cadena perpetua en este país, ¿no? Es decir, hay, hay elementos, o, o, el, o la propuesta de la de la pena de muerte. Si la pena de muerte, primero habría que discutir si esto eh, en realidad contiene las malas conductas a nivel social. Está demostrado que no. Pero eh, mi, mi punto es que el, la pena de muerte, aun, aun cuando si pudiese ser benéfica para contener la delincuencia o la comisión de delitos, dependiendo de la gravedad obviamente, este en, en un sistema corrupto e impune como México, pensemos en la obligatoriedad del voto
1: Ay. Pero bueno, pues, sí, lo, pues sí. es, es son las conversaciones que tenemos que tener, eh, dolorosísimas, hemos, ha sido un día muy, muy difícil, muy doloroso de muchas maneras. Te agradecemos de cualquier forma, porque más vale hablarlo que no hablarlo, Así este, es. Alberto Rubiel tirado este vier... este miércoles de odio que nos organizamos no eh, yo creo que es, insisto, es mejor hablarlo que, que no decir nada y decir que todo está muy bien muchas gracias, gracias por venir a platicar con nosotros, Alberto Herubiel Tirado
6: gracias a académico
1: de la Universidad Iberoamericana experto en seguridad y bueno pues aquí nos veremos el 2, el 3, el 4, el 5, seis 6 o antes
12: años. inclusive
2: antes. muchas gracias Muchísimas gracias, Erubiel Tirado. Gracias. Eh, nosotros vamos a seguir por aquí conversando un par de minutos más. Estamos ya por cerrar este programa. Eh, eh, ¿qué? ¿Por, qué,
1: ¿Por qué Frida nos hace así?
2: Pues porque ya nos casi. Nos está
1: aplaudiendo. En el, son, de señas,
2: ¿no? son los ¿no? dedos de, de entusiasmo del jazz, ¿no? se no vayan. Eh, tenemos mucho todavía que comentar. Ya no, va, nos, no nos va a dar tiempo de hacerlo el día de hoy, pero hay, por supuesto, mensajes eh, de todos los colores, olores y sabores en arroba, p, movimiento y en diagonal, primer movimiento. UNAM, Un gran abrazo para Miguel Ángel Gemirán, para Carnalita del Mundo, eh, para alguien que se pone RBBL, pero que ¿quién, no puedo leer su... Uh -huh. Ay, bueno. El que nos dice que si pues, sí podemos repetir lo de Oni eh, también le mandamos un gran abrazo a Juanjo, a R. Guillermo eh, gracias a Berenice, a todos los que están haciendo comunidad con nosotros y que siempre tienen preguntas muy interesantes, sin duda
1: a Guadalupe Allende que, eh, que nos escribe desde Chihuahua creo, Este justamente habla sobre la situación sí. electoral en Chihuahua estaremos hablando de todo esto, Estu estaremos por supuesto eh, cubriendo las elecciones en, en los diferentes en las diferentes partes de este país y que qué está en redes. A ver que, perdón es que, pues, ah, que pasa... Oni ya está en redes ya está todo. Eh... Todo está resuelto. Sí. ¿Ya está todo por resuelto? Lo en nuestro, por lo menos en nuestra pequeña esfera todo está resuelto.
2: Ahora sí me quedé como de, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Lo que pasa es que la pregunta de Oni se responderá en arroba pmovimiento y las preguntas que ustedes tengan nos las envían a nuestras redes sociales porque este programa desafortunadamente ya se acabó. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que Primer Movimiento salga todas las mañanas. Equipo de Radio UNAM, equipo de TV UNAM. Vámonos con música, querida Juana Inés de Esa. De Marvin Gay. ¿A ah. dónde vamos?
1: ¿O en qué país estamos, Agripina? Híjole, ¿qué te digo? Where are we going, de Marvin Gay. Qué bonito. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Herubiel, que sigue por aquí. Muchas gracias a toda la producción. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias, querida Juana Inés de Esa. Un abrazo a Miguel Ángel Kemay, que se reincorpora mañana. Y por lo pronto, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.